0: Köszöntönőrzénket, szervusztok! Ahogy azt a tennapi adásban láthattátok, a Sándor palota elé vonultak a Novák Katalin kegyelmi döntésével kapcsolatban elégedetlenkedő polgártársak, és több politikusi beszéd is elhangzott a tennap este folyamán. Valamint a tüntetés szervezői megígérték, hogy a mai napon folytatják a tiltakozást, és ma este hat órára egy újabb demonstrációt jelentettek be. Ettől nem függetlenül egyébként ma reggel elindult az elnöki gép Dohából, vagyis pontosabban az a repülőgép, ami Novák katalin Dohába szállította. Meg is érkezett Budapestre a gép a déli órákban, és ahogy azt láthatjuk a különböző híradásokból, Novák Katalin stábja az elnöki palotába vonult be, Azóta nem érkezett hír arról, hogy bármivel is készül, de néhány perccel ezelőtt az m en megjelent egy rövid tájékozhatás arra vonatkozóan, hogy hamarosan Novák Katalin bejelentést készül tenni, hogy pontosan mi lehet tárgya a bejelentésének, arra több találgatás is már napvilágot látott. Mi most ezekből nem bocsájtkoznánk bele, inkább várjuk meg azt a kevés időt, ami még hátra van addig, amíg a bejelentés maga megtörténjen. Ne kapcsolatok sehova, a legjobb helyen vagytok, ugyanis mi is fogjuk közvetíteni ezt a bejelentést, és természetesen meki volt vendégeinkkel elemezni azt, hogy hogy jutottunk ide, és milyen következményi vannak a Novák Katalin által terendő bejelentésnek. Legyen annak bármilyen is a tartalma. Itt lesz velem Ruf Bálint, a vétő szerkesztő műsorvezetője, érkezik hozzánk Kovács Eszter, politológus, de bejelentkezik Lakner Zoltán is, politológus, illetve a jelen magazin főszerkesztője, valamint érkezik hozzánk Jámbor András, országgyűlési képviselő, illetve a Bicskei Gyermekotthonban történt bántalmazás egykori áldozatainak ügyvédje, Gál András is majd, úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk. Most pedig kapcsolunk a stúdióba, ahol ott már Ruf Balint. Szervusz az adásban!
1: Szia Marci, sziasztok!
0: Ugye bármilyen pillanatban megszakíthatjuk annak érdekében, hogy tudjuk kapcsolni Novák Katalin esetleges bejelentését. Én most azzal szeretném kezdeni, hogy fel idézni olyan botrányát a Fidesznek az elmúlt 14 évből, ami hasonlítható a mostani helyzethez.
1: Ugye volt a Schmidt pál ügy, ami kicsit más jellegű, de szintén ugye a Fidesz által választott közösaságjának a bukása volt. Ugye ő egy plágium botrányban bukott meg két évvel a választása után, de ehhez nem sokkal hasonlóbb ügy, az a maga a Szájer volt, ami már ugye lassan történelmé válik, a Fidesz egyik alapítója, választmányi elnöke, európai parlamenti képviselője, az európai parlamenti delegáció vezetője, a Magyar Alaptörvény iPad-en megírt atya, hát egy elég érdekes helyzetbe találta magát a Covid lezárás alatt, Belgiumban, Brüsszelben, ahol is tartalmú valamilyen tablettával egy homoszexuális orgián vett részt a lezárás alatt, és ugye elkapta a belga rendőrség és ott elkezdődött, ugye egy veszőfutás, ami ugyanilyen hát, morális kéréseket vetett fel avval a párttal kapcsolatban, és avval a szellemiség kapcsolatban, amit egymiként ő képviselt is az alaptörvénybe, ugye jó a tudásom szerint Strasbourg és Brüsszel között beleírt. Szóval ezek, ez a kettő az, ami igazán komoly ügy, ami ilyen jellegen megrengette, vagy megrengethette volna a Fidesz hatalmát, ugye nem szóval elfelejteni, hogy Spittpál bukása után, a Fidesz sima kétharmaddal nyer 2014-ben, a Szájer ügy pedig hát kb. 10 napig ö, ö, rengette meg a magyar középtetéve a Fideszt, amit aztán később lényegében, tehát Szájer lemondásával és eltűnésével lényegében meg is oldotta a Fidesz. Tehát körülbelül ez a kettő, amire úgy igazán elmész, ami, ami nagyon komoly ö, ö, ügy lett volna, ami mondom még egyszer, nagyon mélyre hatol. A SZMIT ügy kevésbé hatolt, mére, egy a régen volt. Ö, a fidesz Orbán rendszernek a legelején volt, két év telt el, és ugye egy ö, plagizáló kérdésben kellett végül lemondani, egy teljesen más nyilvánossági szerkezetben, mint most. A SZEYER ügy pedig szerintem egy nagyon komoly ügy lehetett volna, de aztán a Fidesz azt szépen kivasalta az ellenzék, hát, aktív és passzív segítségével.
0: Akkor most fordulok abban a kérdésben hozzád, hogy euh, ugye adódik a kérdés, hogy Novák Katalin önmagában el a balhét, vagy ott esetben Varga is kell emiatt felelősséget vállalnia. El elképzelni képzelni azt, hogy ilyen szempontból ez az ügy megáll Novák Katalinnál, és neki kell elvinni a balhét, vagy elképzelhető azt, hogy Varga is hát el kell számolnia az ügyben játszott szerepével kapcsolatban?
1: Én máskondan indulnék, szóval ez az Orbán rendszer. Az Orbán rendszerben élünk 15 éve, ebben a rendszerben lényegében semmi nem történik, anélkül, ha azt ne Orbán Viktor akarata lenne, vagy ne akar, akartak volna. Novák a Fidesznek az anelnöke volt, a Fideszben kezdte a pályafutását, és Orbán Viktor ö, emelte, választotta ki köztesesegi elnöknek, ugye ez is szinte már régen volt, 22-ben, amikor a jelölése volt, hogy az Áder, ö, meg, ö, Áder János után ö, akkor Róna Péterrel az ellenzék akkori előttjével szembe volt Nobák Katalin, akit mondom még egyszer Orbán Viktor választott ki, Orbán Viktornak volt a köztességi elnöke, Orbán Viktor alaptörvénye alapján járt el, Orbán Viktor minisztere volt, aki felterjesztette a kegyelmi kérvényt, Orbán Viktor minisztere elegyezte a kegyelmi kérvényt. Szóval ez, amikor elkezdünk beszélgetni minden más név, amit bedugunk ebbe a játékba, az ugye csak egy terelése annak, hogy ez a rendszer, ugye az Orbán rendszer, az egy az ő rendszere. Tehát minden felelősséget, azért, a minden felelősség a végén azért inkább hozzá kötődik, vagy hozzá kapcsolódik. Nem véletlen az, amit itt láttunk az elmúlt pár napban, hogy próbálja ő egyébként lezárni ezeket az utakat, mert hogyha kicsit belekérdezünk, hogy akkor kik vannak ebben a botrányban, meg kimozgatja a szálakat a botrány megelőzően az egész kormányzásban, hát akkor a végén csak hozzájutunk. És hogy...
0: ugye, nyilván nehéz ilyet mondani, de mert, tehát nehéz igazából, hogy olyan morális mércét jól belülni, mert egy olyan kormányzatról beszélünk, amely ugye tudatosan 16 évre szállított el a kötelező a tankötelezettség korhatárát 18 évről, amely itt viszonylatban is mélyítette a társadalmi egyenlőtlenségeket a különböző csoport, társadalmi csoportok között, amely szándékosan a társadalmi mobilizáció ellenes szociálpolitikai intézkedéseket hoz, tehát nagyon nehéz meghúzni igazából azt a határt, hogy mégis mi az, ami morálisan a legmélyebb pontja az orbán rendszer. De kijelenthető, hogy legalábbis most a publikus megítélését illetően ez a jelenlegi legsúlyosabb morális válsága az elmúlt 14 évben? <tos>
1: Hát valószínűleg igen, azért nem volt olyan, hogy meg egy kicsit fura a morális helyzet volt. hogy Most így a furát, azt nagyon irézőlesen mondom, amikor a migrációs helyzet volt, és főleg az utána lévő népszavazás kérdésében Magyarország uralkodott, mint ilyen politikailag gerjesztett. Hát nagyon rossz emlékű ö, időket felidéző hangulat. De hogy még egyszer, ez megint hogy a, a felelősség kérdése. Szóval a gyermekvédelem, vagy a gyermekkérdése, mint politikai fegyver, ez Orbán Viktor nevéhez köthető. Szóval, hogy ők azt találták ki, hogy akkor ezt ő találtak ki, vagy valamelyik tanácsadója, az ilyen szempontból mindegy. De az orbán Viktor rendszerében valaki kitalálta, hogy úgy osztuk meg a magyar politikumot, hogy vannak a gyermekpártiak, akik szeretnék a gyermekeknek, hogy minél több gyerek szülhessen Magyarországon, minél jobban lehessen őket támogatni, nőjenek fel egy olyan világban, amit szeretnének. Ugye minden ember, ugye én is szülő vagyok, tehát mindenki ezt szeretné, de vannak a másik oldalon állók, akik el akarják őket különböző irányba terelni, direkt összemosva egyébként a pedofiliához semmi közel névő egyéb szexuális orientációt egymásba. Ezek az emberek, ugye, aki a baloldalon vannak, a gyermekek ellen vannak, és a gyermeke, gyermekeinket, mindennyi gyermekeit igazából a bal kell megvédeni. Ez egy olyan politikai fegyver, amit ők kezdtek el kovácsolni. Direkt azért, hogy gyűlöletet szítson. Nem azért, hogy megvédjük a gyermekeinket, nem azért, hogy jobb legyen egyébként a otthonokban gyermekeknek, csak gondolj bele a zárójelesen, hogy az a pénz, ami elment a népszavazásra, ami a gyermekvédelmi népszavazás, hanem csak a töredéket költötték volna a gyermekvédelmi rendszernek a megerősítésére, vagy házaknak a felújítására, vagy egy bármilyen programnak az elindítására, akkor hogy lennénk zárójel bezárva. De a lényeg a lényeg, hogy ők saját maguk építették ezt a fegyvert fel, ami ugye az az érdekesebben, és ugye ez a csodálatosan szép a politikában, meg az emberi nem tudom, gondolkodásban, hogy van egy ilyen, ezért, amit lényegében mondja, maguknak ácsolnának, ácsolnának. Hogyha kicsit az emberi kinéz, olyan, mint egy ilyen középkori moralitás mese ez az egész, hogy így elindul egy, elindul egy ilyen nagyon furcsa történet, aminek a végén mindenki a saját maga által, tehát hogy hogy mondjam, mindenki elnyeri a méltó büntetését azok a képmutatók, azok, akik mindig a nem tudom Istent a szájukra úgy veszik, hogy igazából hát nagyon sok közük nincsen, akik úgy védik a gyermekeket, akik miközben akik a másik kezükkel mit csinálnak. Szóval, hogy van egy nagyon érdekes ilyen morális helyzet, ami még egyszer azért érdekes, mert ők maguk tették ezt, ők találták ezt ki. És ez az, ő, ez, az ő, ez, az ő, ez az ő fegyverük volt. Ebből lövöldöztek mindenkire. Aki nem úgy gondolta, ahogy ők gondolják, az már eleve valami nagyon fúsit akarna a gyerekekkel csinálni. És ezt ennek van egy ilyen nagyon furcsa, hát most, hogy végjátéka, vagy nem végjátéka, vagy egy, egy, egy ilyen, ilyen furcsa momentuma, ezt most meg fogjuk látni, de mindesetre az az érdekes, és ez a, ez a, ez a, bocsánat, de de mindenki. Hogy, hogy, hogy azt látjuk, hogy, hogy, hogy azért a hazugság, és ez nem ilyen nagy szavak, de azért a hazugság, a politikában és még a NER-ben, vagy a Fidesz rendszer 15. évében is valahol kibugyog, és ez egy olyan érdekes dolog, hogy itt mindig beszélgetünk arról, hogy van ez egy mennyire sziklasziláld rendszer, az orbárendszer, rendszer, és hogy mennyire a magyar társadalom teljes szövetét mindenhol átszövi, nem lehet tőlem mozdulni sem, és akkor jön egy olyan ügy, hogy ennek mi az előzménye, ki hogyan hozta a felszínre, kik fújták ezt a lángot tovább, ez mind ilyen szempontból másodlagos és a történészetnek való kérdés, de ami a lényeg, hogy mégis akkor egy olyan dolog történik, amit senki sem várt volna, hogy ekezenek látszódni a különböző nagyon furcsa repedések ezen az, ezek, ezeken a morális állfalakon, hogy hogy kerül ebbe bele az ország egyik vezető református püspöke, aki korábban ugye miniszter volt, hogy kerül bele ebbe az a hölgy, aki, aki tényleg egész, az egész politikai pályáját arra építette fel, hogy ő a gyermekeknek a védelmezője, aki, aki ki lett még tárcánéküli miniszternek, és arra nevezve, hogy majd ő fogja majd a magyar demográfiát meg. Szóval egy csomó minden érdekes kérdés van, és akkor végén, vagy valamikor ebben a helyzetben ez történik. Szóval ez egy egészen, hát, hogyha mondjam, hogy valaki ezt megírta volna, akkor se tudta volna így megírni, mert tényleg olyan, egy, mondom, egy ókori dráma, vagy mindennyi moralitás mese, és ebben, ebben élünk. És ugye ez ezért hasonlít, és ezért hoznék inkább analógiát a szájerügyje, mert az kb. ugyanez volt. Hogy ők, ők hozták be a szexualitás kérdését a magyar politikában ilyen módon. Ők kezdték el azt mondani, ők kezdtek direkt összemosni a, 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 a homoszexuálisokat, homoszexuálisokat a, a, a pedofilokkal, vagy hogyan, és ezt direkt ők kezdték el összetolni, ők Igen. kezdték arról beszélni, hogy, hogy mi a normális, kik a normális emberek, hogyan vannak, és akkor a végén meg azt tudjuk, hogy azt látjuk, hogy egy sötét, covidos, esős napon Brüsszelben, hát mégis az alaptörvény alaptövény hát hogy is mondjam, hát nem a hát tankönyvekbe való, vagy hát tankönyvekbe való, de nem elég fura dolgokat él át. A
0: fideszes tankönyvekkel legalábbis össze nem illeszthető, igen. Tehát egyébként alapvetően így. semmi Nincs azzal, hogyha valaki konszenzuális módon nem bántalmazó viselkedéssel kiéli a szexuális vágyait. Nyilvánvalóan, hogyha mondom, még egy szerebben konszenzus van közte és aközött, között, aki velesztő megteszi, itt alapvetően az a probléma, hogy ez a Fideszes világkében nem fér bele. És egy kitételt engedít meg nekem bármint, csak azért, mert én relatív távolságból követtem az eseményeket az elmúlt napokban, és valami nagyon bántja már a filmet több egyére, most nem rád utalok, hanem csak úgy általán az ügyel kapcsolatos kontextusra, hogy mindig ki emelni a is, hogy hallottam, nagyon sokan kiemelték azt, hogy ként szülőként különösen felháborítónak tartják azt, ami a gyerekek bántalmazásával kapcsolatban megtörtént, és szerintem nagyon fontos lenne azt hangsúlyozni, hogy itt nem kell szülőnek lenni ahhoz, hogy ebben valaki morálisan mélyen fölháborodjon, mint ahogy az antiraszizmus ügye nem a cigányok ügye, ahogy a homofóbia elleni küzdelem nem a nem heteroszexuális embereknek az ügye, ahogy a patriarchátus lebontása nem a nőknek a feladata, hanem ezek öztársadalmi kérdések. Tehát éppen ezért a pedofília elítélése a gyermekekkel, vántalmazásával kapcsolatos föllépés az nem a szülőknek a feladata, hanem minden állampolgár feladata, aki azt gondolja, hogy a gyermekeinket védelmezni kell, és olyan megfelelő nevelési körülményeket biztosítani a számukra, ami lehetővé teszi az ő egészséges fejlődésüket, és minden jobban védeni őket, mi nem csak a pedofiloktól, hanem a vántalmazás minden egyéb formáitól is. Ezt csak azért tartottam fontosnak elmondani, mert az én megítélésem szerint egy picit erősebb lett ez a típusú hang. A Ügy megítélésével kapcsolatban, és talán érdemes azt is hangsúlyozni, hogy a nem szülőknek is van felelőssége, sőt, lehetősége ebben a kérdésben véleményt nyilvánítani, és az ő hangjukra is szükség van ahhoz, hogy bántalmazásmentes környezetet biztosítsunk a gyermekek számára. Érdekelődnék nálad azzal kapcsolatban, hogy volt egy olyan beszéd a tegnapi nap folyamán, a kollégáink szerint Simkó elitelogógus hangzott el, de mások is utaltak igazából erre, hogy ebben az ügyben, mintha egy csipek volna az ország. Ugye nagyon kevés konszenzusos ügyünk van, ami politikai oldalakon átívelően magyarok sokaságát egységbe tudná kovácsolni. Ez inkább egy vágy szerinted a beszédmondók részéről, vagy tényleg meg lehet állapítani azt, hogy ahogyan most a Fidesz reagál erre az ügyre eddig, az azt jelzi, hogy itt, mintha egy nemzeti konszenzus hajzolódna ki, nevezetesen gyermekek bántalmazásával kapcsolatban nincs párdon, nincs bocsánat.
1: Visszatérve egy másodpénze, amit, amit mondtál, teljesen egyetértek veled, én azt akartam ebbe is mondani, és nem magamat védve, hogy ők próbálták ebbe beletolni a magyar társadalmat a mi és őkbe: mi, akik a gyerekeket védjük, ők, akik a gyerekeket nem védik. Mi, akik a gyerekekkel van gyerekeink, ők, akiknek lehet, hogy van gyerek, de azt igazából teljesen mindegy, mert úgyis sem rosszat akarnak nekik, csak ebben csak én is le, lezárnom ezt. Hogy mennyire megy ez, hogy ez mennyire lesz egy öztársadalmi kérdés, és az egy öztársadalmi kérdés, hogy a magyar társadalmat egyik legfontosabb alap. Erénye, hogy nagyon-nagyon gyerekpárti, gyermekpárti, a gyermekek való bármifajta bántalmazást mélységesen elítéli, szavakban, remélhetőleg minél többen majd tettekben is. De, amiért ez más, mint bármi más ügy, az az, hogy a Fidesz politikájának ez a középpontja. Direkt a középpontjává tették. Az ellenzék, ugye meg ebben a kérdésben, most nem ebben, a, ebben az ügyben, hanem inkább ebben az egészben, hogy ebben a keretezésben, és mindig próbált így futni valahogy így a, a, a Fidesznek a narratívája felől vagy mellé, sosem találta meg a saját helyét abban, hogy akkor ő hogyan van-e például ebben a gyermekvédelmi, vagy idézesen gyermekvédelmi népszavazásban. Ignorálja, belemenjen, szóval ez akkor, hogy egy nagy, szóval nagy hiba volt, de minden ezt ő elengedte. És most az látszik, hogy ebben a kérdésben, mióta a Fidesz nagyon magasra tette, a társadalmi az alapért az, hogy ők gyerekpártiak, ebben nincsen, tehát nincsen az a válasz, hogy, nincs, hogy igaza van Novák Katalinnak Tehát nem, ez, a, ez a kérdés nem tud ide menni. És ugye ez a Fidesznek a, egy, egyik lényege, és ugye minden politikai kampánynak, a politikai tettnek is a lényege, hogy a végén, amikor az ember dekonstruál egy kérdést, akkor a végén tudsz mondani erre bármi mást, mint az, hogy ez, hogy, ez, hogy ez helytelen? És ebben nem tudsz. Ilyen kérdés nem nagyon volt eddig, a, eddig az elmúlt időszakban, amivel a Fidesz egyébként a rossz oldalon állt. Tehát a Fidesz, még egyszer mondom, ő a rossz oldalon áll. Bármi is legyen a vége, ő a rossz oldalon áll ebbe. És ez, ez az, ami őket végtelően zavarja, mert ez általában sose szokott előfordulni a magyar politikában, hogy a társadalomnak a kisebbségével... Igen, bocsánat, hogy...
0: Egy kérdést akarok igazából csak felvetni, mert szerintem nagyon érdekes, amiről beszélsz, és nagyon érdekelne az, hogy még egyszer mondom, nem szeretném semmilyen módon sem relativizálni az elkövetett bűncselekményeket a bicskegy gyermekotthonban. otthonban. Nyilvánvalóan a bántalmazásnak ez egy szélsőséges formája, és teljesen elfogadhatatlan. De egy országban élünk, ahol például mondjuk a családi támogatások olyan egyérőtlen osztalana kell, ami nyilvánvalóan nagyon sok családban olyan súlyos anyagi deprivációt jelent, ami igenis azt jelenti, hogy gyerekek most már az elmúlt 14 évben tízezre nőnek fel úgy, hogy nincsenek megfelelően fűtött otthonaik, alultápláltak, adott esetben nincsenek meg a megfelelő lakatási körülmények, és hozzá lehet még sorolni, hogy milyen típuson élkülözéseket kell elszenvedniük. Ezekkel kapcsolatban. Azért nincsen ilyen éles társadalmi ellenállás, mert megfoghatatlanak tűnnek, mert az ellenzék nem építette föl ezeket, mint esetleges társadalmi problémákat a Fidesz kormányzásával kapcsolatban, vagy egész egyszerűen nem volt egy olyan ügy, amit a sajtó elő tudott volna állítani, és azt lehetett volna mondani, hogy ezen keresztül láthatóvá válnak a strukturális problémái az Orbán kormányzásnak. Szóval miért van az, hogy szerinted pont most ez az ügy? Nyilván értve, hogy a bestialitása abszolút vitathatatlan, de mégis vannak más rendkívül súlyos összetett cselekmények, amelyek gyermekek százainak, ezrenének, adott esetben tízezrenek az életeseit rabolják meg ebben az országban, akár a mai napon is.
1: Hát nagyon sok ilyen dolog van, és megállás nélkül van ilyen ezek azok, Azokkal kevésbé folyakozik az ellenzék, ezt majd tőlük kérdeznek, hogy ez miért, vagy velük ez, ez a kérdés miért nem mozgatja, vagy miért nem mozgatja őket eléggé, vagy elég hangosan, vagy miért nem látnak benne fantáziát. Ezért, ez azért más, még egyszer, mert a hazugság itt kibudjant. Tehát hogy volt egy volt novák. A Novák katalin jelenség az egy új típusú politizálása a Fidesznek. Azt találták ki, hogy olyan egy olyan valaki, akit elkezdenek építeni, mindegy ilyen kicsit, mindegy ilyen legó. Hogy legyen minden, hogy, hogy hozzuk ki ebből a szerebből, hogy ő egy fideszes politikus volt, ezt inkább, inkább vessük is le róla, használjunk ki minden elemet, hogy ő hogy hány nyelven beszél, meg mennyire szeret túrázni, meg hogyan szeret főzni, meg minden dolgot. Ez minden lakjuk, hogy asztalra kezdjünk el rajzolgatni, és építsük fel azt, hogy ő. Azért nem a Fidesznek a a közösségjelöke, ő egy másik ember, hát ő neki vannak más érzelmei, ő tud a miniszterelnökkel vitába szállni, meg tudja ő dorgálni, helyeset úgy, úgy tudja terelgetni, amik mind ugye egy hazugság volt, hát egy percig nem volt ő soha egy szuverén szereplője ennek az egész rendszernek, mert az egész rendszer nem így működik. Nincsenek szuverén szereplők benne, hogy akkor egyszer csak valaki feláll, és azt mondja, hogy én akkor majd az Orbán Bítanak leszek, majd az ellensúlya, és én majd akkor majd úgy fog beszélgetni a svéd miniszterelnökkel, hogy, hogy akkor értsd, hogy majd én majd meg fogom majd győdni. Egy mellett majd ormán, mert ez egy vicc. De ez nem így működik ez a rendszer. De ezt kezdték el építeni. És láthatólag egyébként, most például a kezdetétől kezdve, szóval Róna Péterrel szemben nem volt nehéz valami jobban mutatni, mert Róna Péter szegény, aki egy, egy 80 éves professzor bácsi, nem tudott alig felmenni arra a elmondani a beszédét, novát mindig felszaladt oda, mintha mint éppen a két jött volna fel, és mondta el a maga beszédét. Ott, már kvázi, ott is azt már megnyerte magát a startot, és és szépen ez így épült. Igazából semmilyen nagyon komoly bocsánat nem volt. Ugye megcsinálta azt, amit egyébként tapasztalat fideszten sose csinált volna meg, hogy létrehozott magakorul egy ilyen tanácsadó testületet, ott mindenki megadta neki a kóserpecsétet, bocsánat, ebből a kifejezéssel, hogy akkor mégiscsak az ő, ő, ő nem a Fidesz, hát ő, csak, ő volt a Fidesz, de most már nem a Fidesz, és, akkor, és ő elkezdett, így, ezt elkezdte játszani, és a játszás lényegében a budaházi ö, kegyelmi kérdéskör Kívül a nagyon sok dolog nem, meg se érintette, és az is igazából csak egy megkarcolgatta. Teljesen be tudta ezt játszani. Na de mi történik? Van egy hazugság, és hazugságot elkezdjük, különbözően elég sok szintű cukormázal így, így bevonogatni, akkor azt hiheti valaki, hogy ez sose fog kiderülni, hanem hazugság mindig ugyanúgy a szép cukormáz majd, majd, majd megvédi. Segíts akkor most... segítség,
0: ezzel kapcsolatban megérteni valamit, bármit, mert ez nagyon fontos, amit mondasz. Ugye arra utalsz, hogy a hazugság az, ami végül is egyébként most ki kezdte novák Katalinak a renomáját, és ami miatt most úgy egyáltalán fölmerült az a kérdés, hogy le kell-e mondani, vagy sem. De hát a családbarát kormányzás önmagában egy erőteljesen vitatható állítás, ha úgy akarom mondani, akár hazugság is egy olyan országban, ahol most csak azt megnézzük, a covid járvány utáni időszakban, milyen drámaian romlott a különböző mutatók alapján a gyermekeknek a mentális egészsége, hogy milyen szélsőséges mértékben pusztít a körükben a depresszió, hogy milyen típusú felmérések mutatják azt, hogy például az öngyilkossággal való gondolkodás hogyan része az ő hétköznapjaiknak. Tehát, hogy azt lehet látni, hogy egy rendkívül rossz mentális állapotban lévő gyermekkorosztályok sora van ebben az országban, és közben mégiscsak a családbarát kormányzásról beszélünk. Tehát, hogy ez az ellenmondás miért nem kezdte ki ezt a típusú de hogy sokkal korábban, miért kellett egy ennyire bestiális bűncselekménynek megtörténni ahhoz, hogy kinyíjon a társadalmi többségnek a szeme?
1: Kettő választanám. Egyrészt azért nem kezdte ki, mert Orbán Viktor ezt, hogy ő egy polgár, családbarát, azt szeretné, minél több magyar gyerek szülessen és legyen boldog, ez egy olyan politikai terméke, amit 20-25 éve épít. És ilyen lépésről lépésre... Ez ezt, ezt építi. Rengeteg olyan uh, intézkedése volt, mind az adórendszerben, mind a támogatásban, mind az autó, a adásban most tudnám ezt is sorolni, amiben ennek tett eleget. És egy valóban van egy. Olyan, ez a
0: felső középosztály nem ezért a magyar társadák Hát
1: kal okay, De ugye nem mondom, hogy felső középosztály a középosztálynak ez, ez, egy, ez egy gesztus, és a középosztály ezt általában meg is honorálja neki, és rá is szavaz egy nagy részben uh, az orbán Viktorra, vagy a Fideszre. Ez az egyik. a másik hogy ugye, amiről is sokszor beszélgettünk együtt. Ha van egy olyan kérdés, amiben azt lehet látni, hogy egy nagy hazugság van azért valahol a legmélyén, azért valahogy a dolog nem teljesen ö, kerek, akkor azt szisztematikusan kell rombolni. Ez a politikai ellenzéknek a feladata. Belemenni és rombolni, rombolni, bemutatni azt, hogy ja, hát te azt mondod, hogy milyen, ö, milyen családbarát vagy, holott ennyi és ennyi ember él a létművő alatt, vagy amit te is mondasz, hiszem sokkal fontosabb, az, hogy akár a emberek is élnek olyan, vagy van, járnak olyan iskolákba, amikben például már nem kéne járni olyan iskolágban, olyan teherrel, olyan depresszióval, olyan, ezt te- most tudnám ezt napestig sorolni. De ugye ez a politikai munkának a része, ez egy hosszú dolog, tehát ez egy hosszú távú feladat, hogy valaki megtalálja azt, ahol a a legjobban ki tud jönni, és üsse, üse, üsse addig, ameddig ki nem jön. A Novák ügy az nem ilyen. Az nem ilyen, nem ez történik benne. Nem az történik benne, hogy egy hosszú politikai munka uh, miatt egy olyan fegyverkel ami amivel aztán ez a dolog eltört. Pont ellenkezőleg, ez nem egy hosszú politikai munka, hanem a fura, hát a véletleneknek egy ilyen nagyon fura összjátéka. Ugye ez a gy- csodálatosan szép a politikában, ezt, ezt utálja a legjobban Orbán Viktor, amikor nem beletörténik, mert nem, nem az ő pozitív oldalára történik, hanem az ő kárára, amikor jön valami teljesen a derült égből villámcsapásként egy olyan ügy, ami az egész rendszert igazából, Persze megrengetheti, tehát megrengetheti, és ez nagyon fontos, hogy rejteti, hogyha el van zárva, le van, le, van utána, le van utána a szigetelve, jön majd az ellen ö, anyag, vagy ellenügy, vagy az ellen odaütés oda az ellenzékre, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy most hogy egy elindul, akkor ez, hogy az ember ezt tovább gondolja, és tovább gondoltatja, és egyszerűen elmondja, a választóknak, hogy néztek már meg gyerekek, megint mi történik ebben a kérdésben, hogy mi van akkor, hogy lehet az, hogy amikor Orbán Viktor válasz, köszönsége hogy akkor először ugye a Schmidt Pál van, aki ugye egy plagizáló, utána a jön Áder János, aki ugye be visszahoztak így a, így a, így a, így a politikai hát, parkolópályáról, aki tíz évig igazából nem csinál semmit, de hozza, tehát nagyobb botrányok nélkül csinálja, amikor meg van váltás, tehát nem egy régi Fideszes Kádel lesz reaktiválva, akkor pedig jön egy hölgy, aki elkezdi szerintem maga is elhinni, hogy ő más, mint az eddigi, eddigi szerepei, és elkezdi magát hogy mondjam, jobban érezni benne, és akkor látszik, hogy hirtelen hopp, egy ilyen kis apró kis banánhéjon el tud ő bukni. És ez szerintem, vagy ez, szerintem ez a politikai, hát, hogy mondjam, nem is ez, ez amitől, amivel a az ellenzéknek is, meg mindenkinek, aki, aki, akivel az elmúlt években abban gondolkodik, hogy tényleg még egyszer ez egy monolit, és nem lehet vele mit kezdeni, ebből látszik, hogy ez nem igaz. És ebből látszik az, hogy hiába van, és ez tényleg van, és mi is ezerszer beszélünk róla, óriási médiagépezet, elképesztő, tényleg megafon, kis kutya füle minden, de amikor egy ilyen ügy jön, akkor hiába beszél a Bohár Dániel arról, hogy nem tudom, hogy Novák Atalan igazából mennyire humanista, senki nem hiszi el neki. És nem lehet, és hiába kezd el beszélni először Kocsis Mátéjáról, hogy, ez, hogy, hogy menjen mindenki a felébe és baloldal, még ő se hiszi el, ő is, szem, ő is látja, hogy azért, opá, azért, azért kell ebben a dologban változtatnom. És a legjobban, a leggyorsabban, vagy nem a leggyorsabban, de a legjobban, maga Orbán Viktor látja azt, hogy ebből milyen probléma lehet, egy ilyen ha egy ilyen bomba robban az ő, hát az arcába.
0: Világos. Ugye csak a frissen becsatlakozott csatlakozott kedvéért említem meg, hogy perceken belül elviekben, Novák katalin valamilyen bejelentést fog tenni, amelyet az m megy fog közvetíteni. Ne kapcsolódjatok el sehova, mert természetesen mi is adni fogjuk azt az adást, tehát lehet majd látni nálunk is, hogy pontosan milyen bejelentések készül Novák katalin. Egyelőre még az híradó megy az M-egyen, tehát még várjuk azt, hogy a bejelentés el tudjon indulni, de amint ez megtörténik, természetesen azonnal kapcsolni fogunk majd oda, úgyhogy nem menjetek sehova. Egy picit kitértem igazából a Fidesz kommunikációra, amire akartam volna folytatni Bálint, mert hogy valóban úgy tűnt, hogy napokig nem találják a megoldást, és mi részben beszéltünk erről még két nappal ezelőtti adásunkban, hogy Orbán Viktor videója az megemelése volt az ügy szempontjából, vagy inkább egy statáriális lezárása annak, hogy ez mostantól nem eszkalálódhat tovább. Annyiban kérdezném, ha az volt a szándék, hogy tényleg egy ilyen nagyon rapid lezárása megtörténjen az esetnek, akkor mégis miért telt el közel három nap, még Novák Katalin egyébként a tévéképernyők elé fog állni, hiszen nyilvánvalóan ennek technikai nem lehetett, ő maga is csak ma reggel indult vissza Dohából, tehát hogyha Orbánnak az volt a szándéka, hogy ezt nagyon gyorsan zárjuk le, ennek nagyon gyorsan tegyünk pontot a végére, akkor miért telt el? Hát több mint 72 óra, miért hagyták, hogy tegnap egy relatíve nagy létszámú tüntetés is létrejön, miért hagyták azt, hogy az ellenzék képes legyen erőt, kezdeményezőkészséget mutatni ebben a kérdésben?
1: Szerintem vártak sok mindenre, elsőképp, elsőlegesen elkezdték szerintem a társadalmat, ugye hallottuk is, meg egyébként lehet tudni, hogy ilyenkor több-több cég, kutató cég elkezdi felhívogatni a fideszeseket, ingadozókat, meg az ellenzéket, Mit gondolnak erről az ügyről, szerintem annak az eredményét is várták, várták azt, hogy például ezeket fókuszcsoportokon is szokták mérni, hogy a fideszesek hogyan gondolkodnak ebből, plusz szerintem Hát van egy átfutási ideje, még a Fidesz rendszerben is, hogy amikor valaki azt gondolja például magáról, vagy azt kezdi magáról gondolni, hogy egy szuverén valaki, hogy akkor le- leessen neki, hogy a szuverenitása az pontosan addig tart, ameddig Orbán Viktorral nem veszélyes. És ez a szuverenitás, ez, ha már ilyen, ebből a közkedvelt kifejezéssel éjek, lehet, hogy Dohában az ember a szállodai szobájában jobban át tudja gondolni a saját szuverenitását. Még egyszer mondom, azért, mert ebből Lehet, hogy most azt fogyuk hallani, hogy valami magyarázat jön erre, és ő majd kitart, meg nem tudom, a a nemzetközi baloldal ármánykodása, ő majd pajzsot emel Magyarország elé, lehet, hogy ez lesz, de ettől még szerintem ő politikai értelemben ebből nem fog tudni felállni.
0: Hogyan folytathatja az ellenzék, hogyha ugye most egy órán belül kb, kb sőt kevesebb, mint egy órán belül elvielőkben tüntetés lesz a Sándor palota előtt, addig valószínűleg meg kell történni a Novák Katalin bejelentésének, szóval a megítélésed szerint hova léphet tovább a tiltakozás, milyen ez rajzolódhatnak ki, ugye csak említsük meg a tisztesség kedvéért, a DK Demokratikus Koalíció saját bevállása szerint 40 ezer aláírás gyűjtött Novák Katalin lemondatását követelve, a Momentum szervezte a tegnapi, illetve a mai tüntetést is, emellett pedig ugye Donáltana szisztematikusan végigkérdezte Novák Katalin hát egykor, illetve még jelenlegi tanácsadóit is, akik ugye többen, akik közül ugye többen a nyilvánosságtól érkező kérdések és nyomás hatására azt a választ hozták, hogy kiállnak ebből a testületből, és ott hagyják Novák Katalint. Egyikük, másikuk kifejezetten méltánytalankodott is, amiatt, hogy egyáltalában miért kell neki ilyen típusú morális döntéseket, vagy véleményt nyilvánítania. Ami ilyen morában egy sok az azzal kapcsolatban, hogy mégis mit gondoltok a nyilvánosság előtt vállalt szerepükről, de ez egy másik interjúnak lesz majd a kérdése. Szóval hozzád így szól a kérdésem, hova tovább ellenzék ma este 6 órától?
1: Jó, szerintem az első az, amit, amit nem szabad beleesni hiba, hogy elkezdjük azt mondani, hogy, hogy itt egy főfejlős van Orbán Viktor. Ez az ő felelőssége. Hogyha elkezdjük beszélgetni köz- lejjebb menő emberekről, akkor, akkor kicsit akkor, akkor, akkor belevegyünk a játékokba, hogy akkor valami a felelőssége valami itt nem egy szuverén ember, ő Orbán Viktor igazságügyminisztere volt. Ő hagyta, ő elejegyezte hogy akkor vele neki mi lesz a karrierje ennek a kezdve, mennyire lehet, lehet őt megvédeni ebben, mennyire lesz ő a fidesztek az EP rista vezetője, ez persze kérdés, de még egyszer a fejlőssége oldaláról nézve, Orbán Viktor fejlőssége. De ki kell szerintem azt vizsgálni, hogy például Balogh Zoltánnak szintén mi ebben a kérdésben a fejlőssége. Ő a egyház. Az hogy kerül most ide, bocs, ezt kérde magyaráddal a nézőinknek. Hát az, arról szólnak a híradások, hogy, a, hogy ő lobbizott ezért a kegyelmi kérdésért. Meg kell, ki, ki kell azt vizsgálni, hogy lobbizott-e tényleg, vagy ez, egy, vagy ez csak egy kavarás, vagy egy kacsa. Ha lobbizott, ennek azért van, ki kell vizsgálni, meg kell nézni, hogy vajon mi hogyan tud beleszólni a magyar közösségének a működésébe egy most már nem, nem hivatalban lévő ö, miniszter, vagy politikus, aki egyébként a református egyháznak az egyik püspöke. Ki kell ezt, meg kell ezt meg kell vizsgálni, oda kell tenni, hogy kerül ebbe a helyzetbe ő bele, mi alapján tud ő ebben a dologban eljárni, milyen fajta ráhatása van a magyar állam működésére az ő szerepének. És és, és ami a legfontosabb, vagy ami, ami, hogy mondjam, inkább a szimbolikus része, az, hogy ez egy gyalázat, az valahogy fel kell oldani. A feloldása pedig szerintem csak úgy mehet, ha egy olyan embert javasol az ellenzék, az összellenzék együtt, nem külön hét jelöltet, együtt. Egy olyan embert, aki azt szimbolizálja, hogy van egy másik Magyarország, aki le tudja mosni ezt a gyalázatot erről az intézményről. Mert a nap végén, Mindennyian magyarként vagyunk, szeretnénk felnézni erre az illetőre, aki a köztársasági elnökünk. Szeretnénk azt gondolni, hogy ő egy kicsit hogy a magasabb szinten áll, mint, mint a többi politikus. Ahogy egyébként ebben volt egyfajta konszenzus a rendszerváltozáskor, és amiben aztán természetesen a Fidesz rúta fel, hogy, hogy ő rakta ebbe az állapotba, hogy az ő által a delegált elnök, az ő által megválasztott elnökök, azok egy ilyen szégyeletes karriert tudnak befutni. Szóval a háromból a kettő ebben van. És ebben lehet megmutatni, nyilvánvalóan nem ő fog nyerni, meg nyilvánvalóan a Fidesz majd ezt elfogja a saját maga útján szabotálni, és meg fog tenni mindent az ellen, hogy visszaszerezze egyébként, hogy visszaszerezze ö, a politikai napi rendnek az irányítását, de ettől még ebben meg lehetne mutatni, hogy nem csak azon, hogy mindig egy ilyen viharvel megy az, megy az ellenzék utána, és amiről beszéltünk egymással két napja is, meg három napja is, amit erről beszélünk, az egység ebben tudom azt, hogy közben van egy ö, egymással szemben lévő európai parlamenti választás. Tudom az, hogy még rengeteg tárgyalás van egymással, miért van februárban, az egy más kérdés, de még rengeteg tárgyalás van egymással, de ha lehet találni egy olyan pontot, amit ha közösen csinálják, akkor az jobban fáj, akkor együtt kell ezt ö, csinálni. És hiába félre kell ilyenkor tenni a különböző tejek, harmadrangú ellentéteket, és azt kell bemutatni, hogy van egy közös gondolat legalább ebben az ellenzékben, hogy, hogy merre tovább Magyarország.
0: Rosszul sejtem, hogy a te fejedben van ilyen jelölti név?
1: Hát nyilván gondolkodtam rajta, de én ha elmondom, akkor az nyilván az a, az a lehető legrosszabb. De szerintem olyan embernek kell lennie, olyan hölgynek kell lennie, aki ebből a világból érkezik, abból, aki valóban az, azt, azt tesítsíti meg, hogy a Magyarországon a gyermekvédelem, a gyermekek helyzete az egy prioritás, és nem azért csak rakjuk ki egy, egy, oh, bocsánat, egy orosz Stutterstockon megvett, megvett hölgy lévő képpel a gyermekvédelmit plakátra, hogy szeretnénk az ellenzéket szivatni, hanem azért, mert azt gondoljuk, hogy, a, hogy egy országnak a jövője a gyermekeiben van, és az, hogy a, valakinek esetleg nincsenek szülei, vagy nem olyan szituációban van, hogy, az, hogy a szülei képesek őt felnevelni, akkor a magyar állam igenis nevelje őket felbecsülettel, és ne használja őket ki lépten nyomon.
0: És szerintem akkor ez egy reális célkitűzés lenne az ellenzéknek, hogy egy találjon egy ilyen morális integritással rendelkező szereplőt. Kettő, hogy ez a szereplő egyébként bírja azt a politikai nyomást, ami ebben a küzdelemben óhatatlanul rá fog nehezedni. Tehát szerinted létezik ez a személy?
1: Hát szeretném hinni, hogy létezik.
0: Jó. Um, ugye még egy kérdés az ellenzékkel kapcsolatban, hogy akkor azt mondod alapvetően, hogy be kell szállnunk ebbe a versenybe, és meg kell neveznünk, hogy akkor mi lenne az alternatíva Novák Katalinnal szemben, és ebben kellene ütniük a vasat. Um, ett Től függetlenül szerinted mik voltak azok a kifejezetten kulcsmomentumok, kulcsfordulópontok az elmúlt egy hétben, ahol az ellenzék igenis jól pörgette tovább ezt az ügyet, és el tudta érni azt, hogy vagy jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy végül most a félország azt várja, hogy Novák Katalin bejelenti a lemondását vagy sem.
1: Nem tudom még ennyire szétszálazni, és nem akarok, hogy mondjam, így köt szurkálni. Én azt gondolom, hogy azért a nagy része az elemi felháborodásnak nem az ellenzéknek a munkájából született meg, hanem például abból, hogy az egyébként, hát néha még általunk is mondjuk a Fidesz befolyás alatt álló, vagy, vagy a befolyásnak egy mondjam, árnyékára vetülő médiumok, különös tekintettel a leg, legnagyobb példánszámú blikre, az egész ügynek az elejétől kezdve ebben egy morális felháborodás oldalán állt. És így azért elég sokat lehet azért elérni abban, hogy az emberek ne csak egy ilyen napot 156-szor olvasott botrányként gondoljanak erre. Szerintem ez egy nagyon fontos. A második az, hogy maga az ügy milyen. Hogy a ügy is olyan volt, hogy ugye persze ez egy másik eset, mindenki be volt zárva és nézte a tévét meg a Facebookot, de mégiscsak attól a persztől kezdve, hogy vagy szájér, lejött azon az ominózus tornán és akkor, hogy ez ebből botrány lehet, az egész ország tudott róla. Az egész ország tudott róla. Hiszen, hiszen valahogy olyan szint, olyan, olyan, hogy mondjam, az más volt, azért mindenki azért nevetett is rajta. Ez nem ebben, a, a Novák ügyben semmifajta nevetség nincsen, legféle mondom ebben az ilyen moralitásjátékos típusú, ilyen, hát ilyen mosoly lehet inkább benne. És az, hogy ez így tehát, hogy ezt nem tudod, tehát nem tudod lezárni ezt egy a szokásos élrendszerrel, ahogy a Fidesz megpróbálja a elmagyarázni az, hogy mi történik. Szóval ugye az volt az első kísérlet, hogy hát ezt nem kell kommentálni, mert ezt úgy is tudja a közösöseggelnök. Hát ezért ez nem, egy, hogy mondjam, ez, nem, ez nem az a megszokott gondolatmankó, amit a Fidesz szokott adni ilyen ügyekbe a sajátjainak, hogy nem tudom kommentálni, mert ez, egy, mert ez csak azért, mert ez így van. Tehát ennél ők, ennél ők sokkal jobban tudják bármit is, bármiként, vagy az ellenkezőjeként eladni. Tehát ebben volt egy, ilyen, volt egy ilyen helyzet, és az látszott, hogy... hogy és ugye ez a kérdés, vagy mi lett volna akkor, hogyha Novák Katalin kiáll, és azt mondja szombat reggel, hogy hát igen, hibáztam, ez, 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 ez egy tévedés volt. Na, és akkor jött volna az és hogy igen, és akkor elnézést, amikor előbb aláírtad azt a másik törvényt, akkor is hibáztál? Vagy amikor ki, amikor mi uh-huh. nevezted azt a bírót, akkor nem vastad, hogy mi a neve? Vagy amikor, szóval, ez egy e, ebben, a, ebben a pozícióban, és ugye ez is egy t- érdekes valami, és egy érdekes helyzet, hogy mi is abban élünk, hogy ebben az országban lényegében következménye politikában semminek nincs. Se, a, se az ellenzéki oldalon, se a kormány oldalon. Egy-két ilyen nagyon kirívos lett leszámítva, de a végén, amikor valaki köztársasági elnök lesz, és mégis ebben a Orbán színházban, még akkor is a legtetején álló, a legtetején most hierarchiában, jogi hierarchiában állónak is lehet valami olyan felelőssége, hogy tényleg nem lehet mindent megcsinálni. Nagyon kicsi az, amit már nem lehet megcsinálni, nagyon-nagyon-nagyon vékony, de az ilyenfajta morális ügyekben, amik mondom szinte unikálisak, ebben azért mégiscsak van egy ilyen, egy jó immunrendszere a magyar társadalomnak?
0: Öm, részben két nappal ezelőtt is, és most is utaltál arra, hogy a Schmitt-Pál plágiummal ügye miatti lemondatás, az egy olyan kihasználatlan helyzetet eredményezett az ellenzék számára, amit érdemes lenne most újra végig hogy akkor mit lehetett volna tenni, és ebből milyen tapasztalatok adónak a mára vonatkozóan. Ugye ott arra utalták két nap előtt, hogy jól emlékszem, hogy 2014-es választási kampányban elő sem került az, hogy hát itt volt egy elnökváltás, pedig azért, mert az elnök hát csalt, a doktori dolgozatában. Mik a legfontosabb ilyen vett tanulságok, amikre szívesen felhívnád a nézőink figyelmét?
1: Én idehoznám azért a szájérügyet is. Tehát, hogy van egy olyan kérdés, ugye, ami a Fidesznél sose kérdés, hogy a politikában vagy a győzelemhez meddig megyek med- el mik azok a gátok, amiket, amiket tiszteletbe tartok, mik azok a morális kérdések, amiket nem nyúlok, mik azok a személy és jogi kérdések, amiket, amiket nem pedzegetek. Na most a Fidesznél nincs ilyen. Tehát amikor a Fidesz valakit el akar pusztítani, vagy meg akar verni, vagy le akar radírozni, akkor semmifajta morális skrupulus, vagy ilyen, nem tudom, bibliai vett etikai kódex nincsen az ő kezükben, azokat már réges-régen, szerintem ne se vették a, a, a polcról, de ha levették, akkor már réges igen, visszarakták. És az a kérdés, hogy egy ilyen politikai ügyben az emberek, vagy a politikusok, akik politikát csinálnak, meddig hajlandóak elmenni, mit éreznek azt, ami még az ő saját maguk, hát mondom, politikai érzetét ö, 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 még jóvá hagyják, vagy, vagy amit, amitől nem riadnak vissza. Ebben nincs hova hátrálni. Tehát hogy a szájérügy, ez egy kicsit más volt, és ott valóban ugye volt egy csomó kérdés felvetett, hogy vajon, vajon kell-e, ne, kell-e az ellenzéki oldalnak rámutatni ezekre a hazugságokra, ezek az élethazugságokra. Ugye a szájérügyet csak az, hogy, hogy emlékeztessük a közösséget, a szájérügyet maga Gyulcsány Ferenc zárta le. De élő egyenes beszédben elmondta, hogy ő felhívta a Szájer Jóskát, így per Jóska, és mondta neki, hogy hát politikusként volt veled de mind emberként nincsen, szia, viszont látás az ügyel van intézve. És ezzel, mintha az egész, az addigi nem tudom hány évnyi elképesztő mennyiségű mocskot, amit a Fidesz egyébként szórt emberekre, most ne kezdjük abba, hogy kezdve, még hány embernek tette tönkre, vagy próbálta tönketeni az életét avval, hogy különböző dolgokkal megvádolta, össze Terry black nem tudom, de, de emlékszel, mindenféle dolog volt, ebből akkor, akkor az így véget ér. Tehát neki, neki, tehát neki jár az emberi tisztesség, és mondom még egyszer, nem, tehát, hogy senki nem akarja Szájer Józsefet bántani, meg semmi mit de azért mégiscsak azért, hát nem rakta senki se oda a a homlokához, hogy ebben a dologban neki részt kell venni. Meg részt kell venni annak a pártnak a működésébe, kezeket a kampányokat lefolytatja. És senki sem tette oda aztolyt a homlokához, hogy ő avval hétkedjen, hogy megírja a Európa legkeresztényebb alkotmányát, miközben e-
0: bocsánat, bele kell, hogy folytassam a szót, belét hogy folytam a szót, mert hogy másodperceken belül következik Novák Katalin köztársági elnökasszonynak a beszédbe, úgyhogy kapcsoljuk az M1-et és következik Novák Katalin, hallgassuk, hogy milyen bejelentéssel él a felé
2: nem sokkal ezelőtt az M1 kamerája előtt tett nyilatkozatot, ezt láthatják most. Tisztelt és számomra oly kedves magyar emberek határon innen és túl, most önökhöz szólok. Nem a politikusokhoz, a politika csinálókhoz, hanem azokhoz, akiknek a szolgálatára két évvel ezelőtt felesküdtem. Azért vállaltam ezt a feladatot, mert szenvedélyesen szeretem Magyarországot, a hazánkat és mert hiszek Önökben. Hiszem, hogy egy békés, szeretettel teli, egymásra odafigyelő nemzet a miénk. Hiszek a csendes többségben, a mindennap keményen dolgozó emberekben, a becsületben, az egyenes tartásban és a szeretet erejében. Ezeket az értékeket nagyszüleinktől, szüleinktől kaptuk, és gyerekeinknek, unokáinknak szeretnénk továbbadni. Hoztam egy olyan kegyelmi döntést, mely sokakban értetlenséget és békétlenséget váltott ki. Érthető, hogy magyarázatot várnak. A kegyelmezési mind közül talán a legérzékenyebb. Mert egy ember életéről kell dönteni, a kegyelmi kérvény és a rendelkezésre álló információk alapján. Tavaly áprilisban abban a hiszemben döntöttem a kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a rábízott gyermekek kiszolgáltatottságával. Hibáztam. Mert a kegyelmi döntés és az indokolás hiánya alkalmas volt arra, hogy a pedofiliára vonatkozó zéró tolerancia kapcsán kételyeket ébresszen. Márpedig itt nincs, és nem is lehet kétely. Soha nem adnék kegyelmet annak, akiről azt gondolom, hogy fizikailag vagy lelkileg gyermekeket bántalmaz. Így volt ez akkor, és így van ez ma is. A köztársasági elnök alaptörvényből is fakadó feladata megjeleníteni a nemzet egységét. A gyermek a legfontosabb kincsünk. Hiszem, hogy ebben egységes a nemzet, minden véleménykülönbség ellenére. A gyermekek védelme, közös kötelességünk. Három gyermeket szültem, így személyesen is átéltem, mekkora szüksége van egy védtelen, kiszolgáltatott életnek a biztonságra, a védelemre. Magyar emberként azt várnám a köztársasági elnöktől, hogy ne hibázzon. Ha mégis, akkor nézzen szembe azokkal, akiknek elszámolással tartozik, és vállaljon felelősséget. Akár azzal, hogy lemond a köztársasági elnöki tisztségről. Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. A gyerekek és a családok védelme mellett voltam, vagyok és leszek. Államfőként ma utoljára szólok Önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről. A döntés nem személyes okból volt nehéz. Azért volt nehéz, mert esküdtettem. Arra a kérdésre kellett most választ találnom, hogy eskümhöz híven képes lennék a köztársasági elnöki tisztséget továbbra is a magyar nemzet javára gyakorolni. rendelkeznék azzal a mozgástérrel, amely ahhoz kell, hogy szuverén államfőként jól teljesítsem a feladatomat? Nem a válaszom mindkét kérdésre. Bocsánatot kérek azoktól, akik most úgy érzik, cserben hagyom őket. Akik most úgy érzik, hogy a gyűlölet legyőzte a szeretetet. Azt a kérdést kellett feltennem magamnak, mit üzenek döntésemmel a gyerekeinknek, a magyar fiataloknak. Én arra biztatom őket, hogy szolgáljanak minden erejükkel, tehetségükkel. Ne adják fel a nehéz pillanatokban sem. Tartsanak ki, amíg lehet a hibáikért vállalják a felelősséget, és ha úgy érzik, hogy fel kellene áldozniuk szuverenitásukat, akkor legyenek képesek méltósággal átadni a helyet valaki másnak. A szuverenitás drága kincs. Az embernek, a nemzetnek egyaránt. Vigyázzunk rá. Köszönöm. Köszönöm önöknek, hogy célt és értelmet adtak a köztársasági elnöki feladatnak. Köszönöm a találkozásokat, amelyek a legnagyobb ajándékai voltak ennek a két évnek. Köszönöm, hogy leülhettem a sámlira. hogy sikerült oda is figyelmet irányítani, ahova a hétköznapokban kevesebb jut. Azoknak, akikkel együtt dolgozhattam, köszönöm a magas színvonalú munkát, az elhivatottságot, az emberséget. Köszönöm a családomnak a mindenkor biztos hátteret. Köszönöm Istvánnak, hogy 25 éve együtt lehetünk a szép és a nehéz pillanatokban. Köszönöm, hogy segített megmutatni, hogy egy férfi ugyanúgy tudja támogatni a társát, ahogy egy nő. Köszönöm Ádámnak, Tamásnak és Katának, hogy az édesanyjuk lehetek, és hogy célt adnak életem, közélet után következő szakaszának is. A politika kemény, olykor kegyetlen világ. Vannak, akik azt gondolják, hogy nekünk, nőknek ezért nem is való. Ezzel nem értek egyet. Ne hagyjuk magunkat. Kellenek a nők a közéletbe is mert hitem szerint akkor idővel méltányosabb, békésebb, és bizonyára tartalmasabb lesz ez a világ. Hálás vagyok azért, hogy a magyar nemzetet szolgálhattam. Isten, áld meg a magyart, mert tiéd az ország, tiéd a hatalom, és tiéd a dicsőség.
0: Ez volt tehát Novák Katalin lemondása a köztársági elnöki pozícióról, amit, ha jól értem, akkor mostantól kész, tényként vehetünk, vagy nyilván itt a jogászok meg fogják mondani pontosabban, mikortól lépérvénybe egy ilyen lemondás, hiszen gyakorlatilag ilyen nem történt még a magyar köztársaságrendszerváltás utáni történetében. De most folytatjuk a téma kitárgyalását. Itt van velem továbbra is Ruf Bálint. Bálint itt próbáltam közben jegyzetelni és követni azt, hogy milyen indoklással ért novákatani. Ugye a magyarázat végül is ennyi volt, ezt a szerkesztőm jegyezte föl. Abban a részben döntöttem, hogy az elitjét nem élt vissza rá a rábízott gyerekek kiszolgáltatottságával, tehát mint hogy a novákatani azt ismerte volna be, hogy nem kellő körültekintéssel látta el ezt a kegyelmi kérvényt nem kellő körültekintésre ítélt meg ennek a kegyelemnek a jogosultságát. Tehát itt akkor igazából az a kérdés, hogy azért hozta meg ezt a döntést, meg kérdőlt, hogy nem kellően felkészült, vagy pedig azért, mert rájött, hogy orálisan vállalhatatlan döntést hozott.
1: Hát, amiről beszéltünk. Ebből nem volt megfordulás, amit ő is mondta. Mondta, szuverént is látott, <gül> És a vidám, vidám szólak, amit itt visszahoztak így a világban, aminek én Magyarországon így az Orbán rendszerben nem sok értelme van. De amit szeretném volna mondani, az az, hogy szerintem ez volt, a, ez tehette meg, szerintem ez a, ez a lépés volt az értelem, amit meg tudott tenni. Megmérték, és látszott az, hogy, hogy ebben nem lehet kifizetni, nem lehet hogyan megfordulni. És pontosan amire, amire mondott Navák Katalin, az az, hogy ez a gyermekek kérdése ugye pont, amit amiről beszéltünk szóval novák Katarín az egész politikai pályáját ebben a politikai kérdésben töltötte, ezért lett ők az eszöregelnök, ezért, ezért is lehetett volna képes őt tovább ö, tartani. Egyébként az az érdekesség, csak hogy mondom, jogász is vagyok, vagy jogász vagyok, vagy alapvetőleg, hogy kövélásztól lesz az eszöregelnök átmenetileg, aki egyszer már volt, hiszen Schmidt Pál után szintén ő volt az átmeneti eszöregelnök, ugye a mindenkori házelnök veszi át ilyenkor a, felügy, a, fel, a feladatait, és hogy az az érdekesség, hogy Schmidt Pál, ugye ezt kiszámoltam, 605 napig volt Novákat Novák 641 napig volt közös reggelnök, szóval ez, egy ilyen, ez a 600-as szám, ez egy ilyen forduló pont a, a Fidesznél. És szerintem nincs egyszerűen, hát ez, ez, volt, ez volt a várható, politikai, ez volt az egyetlen egy uh, értelmezhető lépés, hogy ez a dolog ne tudjon eszkalálódni. Ez a fejezete így véget ért ennek a kérdésnek, és most mi a következő fejezete, mi hogyan tud a politikai fejlősség tovább hát, menni, vagy talán hát nem menni, le tudja-e zárni a Fidesz-ezt, biztos vagyok benne, hogy mindent el követni követni, ma estétől kezdve, hogy a figyelem ne erre menjen, tehát mindent be kapcsolatban vetni, és elkezdik majd most, na most elkezdődik az igazi kommunikációs hagyjárat, de ettől még a tény, tény marad, Novák Katalin egy gyermek ügybe bukott bele.
0: Még utolsó kérdésem hozzábánítani, aztán érkezik hozzánk Kovács Eszter politológus, akivel folytatjuk a téma kitárgyalását. Hogy amikor Novák Katalin föltűnt a színen, akkor gyakorlatilag a generációváltásnak is volt egyben a szimbóluma, hiszen azt lehetett látni, és maga egyébként Orbán Viktor is utalt erre, hogy részben nők megjelentek a fideszes politika első vonalában fontos szerepeket vittek, másrészt pedig, hogy fiatalabbak voltak, mint a fideszes vezető garnitúra, talán ebbe a generációba sorolható még Vargayudit is. Azzal, hogy ugye Varga Judit már quasi bukott miniszter, most pedig Novák Katalin bukott köztársasági elnök, mennyiben fog csorbát szenvedni ez a típusú fiatalitási kísérlet? Mit lehet erről elmondani? És kérlek, hogy azt is fűz meg bele a válaszodba, mert erre is kíváncsi vagyok, hogy Novák Katalinnak azért volt egy elég erőteljes kísérlet arra, hogy egy önálló szuverén karaktert mutasson Orbán Viktorral szemben, tehát hogy ne legyen semmilyen szempontból sem bábként beazonosítható, sokszor kifejezetten olyan típusú cselekedetekre is vetemedett, amelyek ugye a kormányzati politikával kvázi szembe mentek. Talán a, az ukrajnai álláspont kapcsán volt ez a legszembetűnőbb a nyilvánosság számára. Tehát hogy kvázi volt egy ilyen szerepleosztás, hogy józsaruként megy a nemzetközi térben, és Orbán Viktor után próbálja esimítani a kialakult esetleges nemzetközi e, problémákat és mindenféle e, nem tudom én göröngyöket. Szóval hogy látod ezt a kérdést, mit gondolsz erről?
1: Szóval hogy ők legalább, hogyha lehet számolni, ez a harmadik generációja a Fidesznek, akik ilyen karrier fideszesek lettek, ugye a Balgályi is az Európai Parlamentben volt gyakornok, ugye itt az kis zárójelet, ugye ő is egy valami, ő azért hát bukott meg, mert egy ilyen nagyon fura válási ügybe került bele, ugye ez szintén milyen érdekes ez a... Ez a... Bocsásságy
0: Bálint elnézést, egy, egy breaking news, most igazából hír, a Facebookon írta ki Varga Judit, hogy lemondott, gyorsan felolvasná, hogy pontosan hogyan indokolta a döntését, Varga közését közlését adom át tehát. Magyarország köztárság elnöke a mai napon lemondott a rendszerváltoztatás óta az elnök egyéni kegyelmi döntésének érvényességéhez az igazságügyi miniszter ellenjegyzése szükséges. Én folytattam azt a több mint 25 éves gyakorlatot, mi miszerint az igazságügyi miniszter tudomásul veszi az elnök kegyelmi döntését. Az elnök döntésének ellenjegyzéséért a politikai felelősséget vállalom. Visszavonulok a közélettől, lemondok országgyűlési képviselői mandátumomról és az EP lista vezetéséről is. Mindenkinek hálásra köszönöm a munkáját, akivel az elmúlt években egy csapatban dolgozhattam. Magyarország a továbbiakban számíthat rám nemzeti érdekeink és értékeink védelmében, így fogalmazott Van Güdit abban a Facebookos posztjában, amiben megjelentette lemondását. Bárint tér a szó.
1: Na hát, igen, szóval, ez meg a másik. Tehát, hogy ez is várható volt. Egyébként csak kis érdekesség. Dávid az első Orbán kormányban nagyon régen volt. Nem jegyezte ellen Gönczárpárnak a kegyelmi kérelmét a bankár ügyben. Tehát ez, amit a 25 éves hagyomány, ugye, hogyha úgy számold, akkor hát akkor pont belejön, <gül> hogy ez hogyan van. Hát ez ugyanez. Tehát, hogy ez a két ember nem a Fidesz. Tehát, hogy nem úgy volt a Fideszben, hogy nem volt igazából neki olyan fideszes múltja, hogy ami a régi világból jött volna. Ez, azért ez a harmadik generáció, mert hogy ezek ilyen, ilyen marketingtermékek voltak. Nagyon jól kidolgozott marketingtermékek. termékek. a is, aki az Európai Parlamentben volt gyakornok, ugye Miskolcról származik, ő is beszél nyelveket, három fiam van, van egy férjem, és akkor én bemegyek, és akkor egy kézemben harcolok. Először is elkezdek dekázni, aztán pedig ugye megvédelme az volt a szuverenitását minden szinten és ugye ugyanez Novák és politikai termékek, tehát ezek termékek gyárban készülnek, olyanok, mintha egy, egy ilyen Instagram influencer lenne, és ez a, ez a lényeg, hogy e, ilyenkor a hazúság így, így, így megy ki, így, így törik magának utat, és, és ebben, ez egy, szerintem egy nagy pofon a, a, az Orbáni, vagy a Fidesznek a, nem, az Orbáni ilyen humán erőforrás kezelésnek, hogy ezek a dolgok így kipukkannak, és a régiek, akiket már régen nincsenek a, a, a szintéren, ugye azt mondta, hogy nem volt a Fideszben nő, Hát de hogy nem volt nő, csak már réges régen kitették, kitették Ungár Klárát, aki kilépett, és az SDS be lépett át. Tehát, hogy
0: az ős időkig megyünk vissza bármit, akkor valóban lehet azért találni nőt még a fideszben is? Igen, találni. igen,
1: de hogy ugye, ugye pont erre volt a válasz ez, hogy nincsen a fideszben nő. Ugye azt mérték, azt látták, hogy hol vannak a hölgyek, akiknek azért mégiscsak valamit reprezentálni kell egy olyan országban, hogy minimum 50-nél több százalék a nő a, a, a választópolgároknak, és ezekkel lettek ők kitalálva. És egyébként ők egymással is versenyeztek, egymás voltak versenyezettve. Ki nagyobb politikusi az Instagram? Kinek jobbak a különböző képei, és ezek ők ilyen, mondom, ilyen politikai ilyen influencerek lettek, és ezekből lettek felemelve. És aztán ugye az történik, hogy hát sajnos vagy nem, sajnos nem, ugye így működik a világ, hogy azért a végén valamikor az igazság pillanata eljön, ha a legvégén, de akkor is valamikor eljön.
0: Hát az kétségtelen, hogy ma valamilyen igazságnak a pillanat, ha eljött, hogy ez minek a vége, azt még azért talán majd inkább a jövő heti vétóban fogjátok majd elemezni a meghívott vendégeddel. Bárint, nagyon szépen köszönöm, itt voltál velünk ma este is, és hát várunk továbbra is nyilvánvalóan minden héten a vétóban, lesz rövőbb beszélgetünk ettől függetlenül is, de nyilván azért ez sem egy megkerülhető téma. Csütörtökönként este 6 órakor jövőtől kezdődően minden héten továbbra is nézzétek Ruth Bárintot, illetve a meghívott vendégét. Bárint, köszönöm hogy itt voltál velünk, minden jött, neked, szervusz. Összönöm a lehetőséget, Sziasztok. Azonnal folytatjuk a műsort, és érkezik Kovács Eszter politológus a stúdióba, de előtte nézzünk meg egy összeállítást Novák Katalin elnöki pillanataiból.
1: Soron következik Magyarország köztársasági elnökének titkos a történő megválasztása.
2: Mi nők, gyereket nevelünk, beteget ápolunk, főzünk, kettő helyett is helytállunk, ha kell, pénzt keresünk, tanítunk, Nobel-díjat szerzünk, ablakot
3: pucolunk. Hát ez így elég propagandisztikus, hogy itt állunk az utcán, Én és Ön leereszkedik hozzánk, és beszélget. Szeretnénk, hogyha ez valahol a törvénykezésben is megjelenne, és hivatalosan is megjelenne. Én elfogadom azt, hogy Ön nem kedvel engem. Én azt is elfogadom, hogy ön
2: nem kedveli ezt a formányt. Maximálisan tiszteletben tartom a véleményét, de szerintem egymás értegetésével nem megyünk előbb. Nem a magyarok és világszerte milliók önben a béke emberét látják. Szentséged most megerősít minket abban, hogy a keresztény értékeken nyugvó életnek van alapja, értelme és jövője a 21. században is. Baráti készfogással üdvözölte Novák Katalinta Tesla alapító vezérigazgatója. Legújabb autógyárában a texasi Austinban fogadta a magyar államfőt Elon Musk, aki a találkozóra egyik fiát is magával hozta. Egy édesanyja boldog akkor, hogyha együtt van a család. Én magam is valahogy így éreztem, hogy egy elnök boldog akkor, ha együtt van a nemzet. Én ezt a nemzeti együttlétet, nemzeti összetartozást éltem ma át, Sok szeretettel köszöntöm, én is még egyszer olyan jó kimondani hadd mondjam ki, két új Nobel-díjasunkat, Karikó Katalint és Krausz Ferencet. Köszönöm. Köszönjük szépen, Az újszülött, a gyermek, az unoka jelenti a reményt, a derült ma is. Ők adnak értelmet a pénzkeresetnek, az országépítésnek, a tanításnak. Nekik szeretnénk kiszámíthatóbb, békésebb, boldogabb jövőt. Megfordult-e a fejében, hogy lemond és készen nyilvánosságra hozni a kegyelmi döntésnek az indoklását? Több mint egy évtizede a közéletben, és három gyermeknek az édesanyjaként is a magyar családok és a gyerekek mellett állok. Három gyermeket szültem, és három gyermeket nevelünk. Undorodom a pedofiliától.
4: Toto volt a nézőtéren, ott van Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke is.
0: Prisembe csatlakozott nézőink számára mondanám, hogy ez a rendkívüli élő adásunk, amelyet azért szerveztünk, mert Novák Katalin néhány perc előtt bejelentette lemondását a köztársasági elnöki tisztségről. Ezzel párhuzamosan egyébként meg Varga Judit is bejelentette azt, hogy visszaadja minden politikai tisztségét, nem indul a következő választáson és visszavonul a közélettől. Ezt a témát tárgyaljuk ki, meghívott vendégeinkkel. Már itt is ül a stúdióban Kovács Eszter, politológus. Szerusz Eszter, köszöntelek az adásban.
5: Szia Marci, köszönöm szépen a meghívást.
0: Kezdjük azzal, hogy hogyan értékeled a beszédet. Nyilván itt egy nő jelentette be a lemondását egy fontos közéleti pozícióról, ezért valószínűleg a különböző pszichológizáló olvasatok sokkal erőteljesebben fognak majd feltörni a közbeszédben, lamentálva azon, hogy mennyire tisztetett a könnyeivel, a megrendültségével, és így tovább, ami nyilvánvalóan, kordujunk bármit is az politikai pályafutásáról, egy nagyon súlyos bukáson keresztül ment emberről van szó, aki nyilvánvalóan őszinte megrendülve, és szembesül azzal, hogy neki most már nem lesz lehetőség egy ilyen típusú politikai pozíciót alakítani, politikai közösségek a sorsát. Szóval, hogyha nem ezeket a pszichológizáló olvasatokat akarjuk előben részesíteni, akkor te mit kicsit olvasok ki ebből a beszédből, hogyan értékelted ezt?
5: Nyilván próbálta menteni a saját arcát, és nem csak a saját arcát, vagy a saját méltóságát, hanem azokat az üzeneteket is, amit éveken keresztül képviselt, ugye mondott ilyeneket, hogy a gyermek a legfontosabb kincsünk, és ez maradt így, megtartotta azt, hogy a saját anyaságát behozta, mint szempont, és mondta azt is, hogy semmiképpen se jelentse ez azt, hogy a nőknek nincs helye a közéletben, vagy hogy a politika nem a nőknek való, ha többnő lenne, akkor méltányosabb, békésebb, tartalmasabb, lenne a politika, vagy maradna. Hát most akkor néhány perc óta tudjuk, hogy egy másik nővel is ö, kevesebb lett a ö, politika, tehát nem csak Novák Katalinnal, hanem Varga Judittal is. Tehát, hogy igazából ö, marad ebben a hát, konzervatív női, politikusi ö, nem tudom, szerepfelfogásban, vagy az, ami módon egy konzervatív nő meg tudja jeleníteni azt, hogy ő neki miért van helye a közéletben. Tehát ő mint anya ö, politikus, ezt hallottuk tőle többek között, nyilván azok mellett, hogy próbálta menteni a menthetőt, bocsánatot kért az áldozatoktól.
0: Ugye a beszélgetésünk előtt volt egy összeállítás Novák Katalin elnöki, legjobb pillanatai, vagy a leg politikai pillanataiból. Nyilván nagyon korai még egy összegző megalapítást tenni arra vonatkozóan, hogy mégis mik voltak a legfontosabb üzenetei adott esetben politikai eredményei az ő elnöki időszakának. De mégis, hogyha egyet ki kellene emelned, nem feltétlenül prioritási sorrendben, csak amelyik így is és fontosnak tartod megjegyezni. Ugye itt az előző blogban Ruf Pálinttal arról beszéltünk, hogy Novák Katalin arca, és egyben egyébként él figurális volt annak a típusú fiatalitási kísérletnek, illetve a nők megjelenésének a Fidesz politikájában, ami a 2010-es évek közepétől egy nagyon erőteljes célkitűzése volt Orbán Viktornak. Ez most szerinted végleg léket kapott, ez a típusú törekvés? Elmondhatjuk, hogy ez innentől kezdve legalábbis hát kudarcot termelt az elmúlt éveket figyelembe véve, vagy korai lenne ilyen típusú állításokat megfogalmazni?
5: Hát abban a bárinttal értek egyet, hogy várjuk ki, hogy ö, mi... Következik most, tehát hogy azt gondolom, hogy tehát az a tény, hogy ő jelenítette meg a kormánynak a nem tudom, az emberarcú oldalát, a, a, a családpolitika volt az ásztós hajó, nem csak ugye elnöki időszak alatt, hanem államtitkárként, miniszterként is, a nemzetközi porondon ezzel parádézott évekig, tehát ez most így nincs hogy így ehelyett jön-e más, tehát más ilyen zászlóshajó, vagy más ember, aki ezt tudja vinni, én ezt most jelenleg nem látom, tehát hogy ez nagyon az ő személyéhez volt kötve, tehát hogy ezek a, ez talán így a, a legfontosabb, és nem is csak a pozitív része, hogy nekünk fontosak a családok, és a gyermek a legfontosabb kincsünk, hanem a negatív része is, hogy mi, mi nem csak, hogy támogatjuk a családokat, meg a gyerekeket, de megvédjük a sok veszélytől, amiket kitaláltunk, tehát, hogy így és folyamatosan súlykolva van a fejünkben most már évek óta, hogy mi mindentől óvják meg őket, és bárki, ki őket bírálja, az valójában a gyerekek és a családok ellen van. Ugye ez, ez az a fegyver, ami most ellenük fordult. Tehát, hogy, hogy ezzel most mi lesz, ezt, ezt még meglátjuk.
0: Ugye erre utaltál te is, hogy Novák egy személyben jelenítette meg öm, a gyermekvédelmi és a család jelentőségét, ami a kormányzati politikának a frontvonalában van. És 2019-ben a 24 pont adtál egy interjút, amiben arról beszélsz, hogy a női című kutatások kapcsán azt állapították meg, hogy a magyar család, magyar társadalom, bocsánat, valóban nagyon családközpontú, azért, mert nem nagyon lehet senki másra sem számítani az embereknek. És ezért nincs is olyan nagy különbség a családra vonatkozó gondolkodásuk, és a Fidesz által fölkínált vízió között, tehát itt van egy erőteljes találkozás, kormányzati politika és társadalmi percepció között. Na most szerinted ez az ügy, ami most Novák Katalin bukását hozta, ez a Fidesz álszentségére, ellentmondásosságára világít rá, hogy a rányomhatja el szerinted a bélyegét a Fidesz kormányzati közpolitikai égkövére, a Fidesz családpolitikájára, és annak megítélésére van-e esetleg szerinted ennek, lehet esetleg ennek ilyen hozadéka
5: Hát szerintem most ugye ezt, ebbe, ezt próbálta meg a Fidesz ezzel a viszonylag gyors reakcióval, vagy Orbán Viktor megállítani, hogy ez ne történhessen meg, tehát ugyanúgy, ahogy Szájer Józsefet leszették nagyon hamar, amikor kitört az a botrány, és az nem is éget rá, tehát lehetett továbbra is buzízni, bocsánat a szóért, de hogy, hogy az, 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 az nem, nem állította meg ez a, hogy mondjam, belső ellentmondás, tehát lehet, hogy ezek után ezt fogják folytatni, de mondjuk tehát, hogy az ember néz, követte az elmúlt napokban mondjuk Novák Katalinnak a Facebook oldalát, ami általában egy ilyen rajongói oldal szokott lenni, és most bármi más témában ezt kommentálták be neki, én el tudom képzelni, hogy ez most hónapokig vagy akár így marad, hogy nem, nem tehát, hogy ez, ez egy ilyen hitelességi uh, csorbát szenvedett, uh, és nyilván, tehát, hogy az, hogy uh, tehát, hogy a családot nem csak olyan értelemben uh, értették, ahogyan a ahogy a mi kutatásunkból, Regorani Kovall így kiderült, hogy az, a, az az utolsó és egyetlen szolidaritási háló, ami az embereknek még van, és az kb. egy ilyen menekülési hely is a, a, a munkaerőpiacról, a kizsákmányolás elől, a, a, a nem tudom, a közélet nagyon csúnya viszonyai elől, hanem hogy itt a, a család az abban a formában érdekes, ha és ameddig az gyerekeket produkál, tehát heteroszexuális házas embereknek a gyerekei voltak az értékesek, tehát hogy igazából ez a kifejezés is, hogy gyerekvédelem, és ilyen több értelmű lett, mert hogyha mondjuk ilyen szociális munka, szociális szakma értelmében értjük, akkor a gyerekvédelemben azok a gyerekek vannak, akik már valami okból nincsenek a családokban, illetve hát ahogyan ők értik az a, megvédik a gyerekeiket valami ellenségtől, tehát, hogy így, így igazából a gyerekvédelem, ahogy a Bálint fogalmazott, hogy politikai fegyver lett, és, és nem egy ilyen pozitív üzenet, hogy a gyerek az mindannyiunknak fontos, vagy ahogy te utaltál rá, hogy milyen irritáló ezt hallgatni, hogy emberek, mint szülők fogalmazzák meg a bírálatukat, de nem kell szülőnek lenni ahhoz, hogy, hogy ez felháborodást kelcsen, szóval, hogy most ez lehet, hogy léket kap, ez szerintem jelenleg nem látszik, ez azon is fog múlni, hogy azok a szereplők, akiknek van hatalma a nyilvánosságbe folyása egy rámutatnak-e arra, hogy itt, itt valami nagy hitelességi probléma történt, vagy hagyják elmenni, hogy jó, a probléma gyökere úgymond megoldódott, de hát, ez nem a gyökere, hanem az van, hogy politikai termék a gyerekvédelem, meg a gyermekek védelme, és ö, mi van azokkal a gyerekekkel, akik már megszülettek? Ö, tehát, hogy, ö, hogy ugye az egész család diskurzus egyrészt ö, olyan értelemben volt érdekes, hogy csak a házas heteró családok, másrészt ö, ö, abban a tekintetben, hogy a demográfiai válság, tehát, hogy ez a ö, szülessenek meg a gyerekek, de azok a gyerekek, akikünk már megszülettek, azokkal mi is van? Tehát mi van az oktatási rendszerrel? Ö, mi van azokkal a gyerekekkel, akiknek nem jut Kellő segítség otthon, vagy akik Igen. szegénységben élnek. Mi van azokkal, ez és a, ha a nőügyek kutatásunkra visszautalhatok, mi van azokkal a szülőkkel, akik a munkaerőpiacon helytállnak, és elképesztő munkakörülmények között dolgoznak, magyarul nem tudják a gondoskodási feladataikat beiktatni, vagy nem tudnak kellő figyelmet a gyerekeikre fordítani, vagy olyan egyszerűen azért, mert olyan elképesztő feszültség van a között, hogy mik a munkaerőpiac elvárása, és milyen időre és szeretett nem tudom, mennyiségre lenne a gyerekeknek szüksége. Tehát, hogy a, a mondjuk a munkáltatókkal szembeni konfliktus felvállalásban például nem biztos, hogy partnerük volt a kormány, ha arról van szó, hogy tehát, hogy nem azért szülünk gyerekeket, hogy aztán ne legyünk velük, hanem, hogy igenis szeretnénk, és ezt például szeretnénk velük lenni, és azt például a munkárólpiaci részvételnek a módja, hogy Magyarországon megvalósul a többség számára, az nem adja meg ezt a lehetőséget. Tehát, hogy igazából ez is kérdéses, hogy, hogy hogyan segítette a családokat a kormányzat, azon kívül, hogy megóvta mindenféle mumusoktól a világban.
0: Közben a mondanám, hogy a műsorban fog érkezni, még majd Lakner Zoltán Jámbor András, illetve Gál András is, illetve eljében 6 órától a Sándor paloton előtt tüntetés szervez továbbra is a momentum, amint lesznek ott fejlemények természetesen áll már a stábunk, és azt is fogjuk közvetíteni. Eszter, ugye a demográfiai problémák nyilvánvalóan a novák katalin bukásával itt maradnak velünk, részben te is erre utaltál, hogy számos a gondoskodás és a gyermekvédelem elemi kérdéseit tekintve is számos ilyen kérdés adódik, amire muszáj lenne valamilyen típusú válaszokkal szolgálni a kormányzatnak, de szerinted van-e most bárki a Fideszben, aki átveheti azt a típusú frontpolitikusi szerepet, amit Novák Katalin töltött be az elmúlt közel fél évtizedben?
5: Napok óta ezen gondolkodom én is, de nem annyira látom. Tehát, hogy személyében. Tehát nyilván az is kérdéses, hogy ez a politikájuk mennyire volt sikeres, ugye tudjuk, az pár hete jött, hogy 2023-ban született a legkevesebb gyerek, az, hogy évek óta stagnál a termékenységi arányszám, tehát amikben mérték a sikerüket, a demográfiai kormányzás sikerét, tehát egész egyszerűen lehet, nem tudom, pénzbeli juttatásokat ígérni a jobbmódú családoknak, de annak van egy határa, tehát nem biztos, hogy attól vállal valaki harmadik, negyedik gyereket, vagy mondjuk megszülje az elsőt. Tehát, hogy ez több tényezős, tehát, hogy már ennek a sikeressége is kérdéses, de hogy most um, um, Hornung Ágnes államtitkár, vagy a KOP igazgatója fűrésztünde, vagy, vagy kik azok, tehát, hogy én nagyon el van aprózva, több, több fele el van ez most osztva, tehát nyilván ezt már átvették Novák Katarintó, mert ő elnök volt, és már nem családügyekért felelős államtitkár vagy miniszter. Hogy ez most mire? Szerintem a Fidesz nem hagyhatja el ezt a témát. Tehát hogy ez a, ugye az is a, a, a nemzetközi közvélemény felé, és ezt próbálja mutatni a. Az újra töltött konzervativizmusnak, vagy, vagy, vagy tegyük a konzervativizmust újra nagyjá <gül> projektnek a fő eleme, hogy ők a családot és milyen típusú családot tartanak ö, jónak, illetve hát, ami, ahogy összekötik a, demográ, a demográfiát a migráció kérdésével, hogy úgymond mi saját erőből akarjuk megoldani a munkaerőhiányt, meg a népességfogyást, tehát nem, <gül> nem tudom, ezzel a rasszista mondással, népesség cserével, vagy. Ö, ö, Um, um, migránsok betelepítésével, ugye, ahogy az ő um, szóhasználatukat használjam, tehát, hogy ezt um, elemi érdekük, hogy ezt ne engedjék el, de hogy ezt ki, milyen szinten fogja tudni képviselni, úgyhogy az, aki gyakorlatilag tíz éve, vagy nem tudom pontosan hány éve tolta, ez nagyon kérdés.
0: Lehet, hogy ez van pontosabb tudásod arról, hogy volt-e bármilyen olyan kutatás, ami vizsgálta volna azt, hogy a nők társadalmi megítélésére milyen hatással volt az, hogy a köztársasági elnöki pozíciót először a rendszerváltás óta töltötte be, illetve, hogy akár Novák Katalin, akár Vargaidit személyében frontpolitikusként nőt lehetett látni. Én azt feltételezem, hogy valószínűleg valamilyen szinten azért pozitív hatást tehetett erre, hogy lehetett látni top vezetői szerepben nőket a magyar állam részéről. Szinte az, hogy most ők elbuktak, és lemondani kényszerülnek, illetve visszavonulni a magyar közélettől, visszavetheti e a nők társadalmi elfogadottságát, vagy igazából ezek olyan hosszú távú folyamatok, és annyira több elemből álló, hogy mi alakítja a társadalmi megítélését a nők, nem tudom, társadalmi alkalmasságának, a hajlandóságának, hogy egy ilyen ügy nem képes érdemben befolyásolni azt, hogy szélesebb csoportok hogyan ítélik meg a nők helyzetét.
5: Ez egy nagyon bonyolult kérdés, vagy egyszerre több kérdés. Én kutatást egyébként nem ismerek erre. A partizánban
0: ezt... ülsz, igen, köszönjük. <gül>
5: De próbálok helytállni, szóval, hogy nem nagyon, tehát kutatást nem ismerek arra vonatkozóan, hogy amióta ők frontpolitikusok azóta változott a nők közötti megítélése a politikában, viszont a tegnapi tüntetésről kikerestem, a Telex, ezzel a címmel rakta ki a videót, én ezt a nőt eleve nem tartottam semmire. Tehát, hogy egy valakit, akit megkérdeztek a tüntetésen idézik. Ugye ez a mondat, férfival nem annyira hangozhatna el, tehát, hogy én ezt a férfit eleve nem tartottam semmire, ha mondjuk egy férfi politikus lemondana. Egyszerűen azért, mert amíg kevés nő van a politikában, és ezt most tényleg ö, hát egy kicsit Varga Judit és Novák védelmében is ö, mondom, tehát amíg kevesen vannak, addig az egész nem őket képviselik. Ö, és ha ők hibáznak, súlyosat hibáznak, tehát azt, azt nyilván nem ö, szeretném védeni, amit ők ö, hibáztak, akkor viszont, nem tudom, ezek a nőgyűlölő szólamok, vagy a nőket megvető szólamok felerősödhetnek. Tehát, hogy ö, azt gondolom, hogy ez, ez, ez nem az ő személyes hibájuk, ez annak a hibája, hogy kevés nőt épített meg a Fidesz, vagy kevés nő jut ö, szerephez. Az, hogy ők, ö, puszt, tehát, hogy ők ennyire látható nők voltak az elmúlt években, szerintem annyiból lehetett pozitív hatása, de nem ismerem, hogy mondjam, nincsen, vagy én nem ismerek erre vonatkozó kutatást, az az, hogy egyáltalán elgondolható lett tehát sokkal jobban, mint korábban az, hogy nők frontpolitikusok lehetnek. Egyébként az ellenzékben ez már so, sok éve így van, és az elmúlt években meg még erősebb. És ez szerintem amiatt is jó, mert nagyon sokféle női karakter megjelenik. Ugye, ami a Fidesznél, ezt a Bálint is elmondta az előbb, hogy ez a többgyermekes családanyák, és, és a, ilyen nem tudom, a n- úgynevezett nőinek, nevezet, nőinek nevezett értékekkel kampányoló ö, nők lehettek ott, ö, tehát, hogy, ö, de hogy minimum az, hogy elgondolható, hogy ha gyerekeid születnek, akkor az nem parkolópálya, akkor szakmailag mehetsz tovább, tehát mind a két politikus nő elképesztően képzett volt, sok nyelven beszélt a nemzetközi porondon, ö, állták a sarat, és tehát, hogy e, ilyen szempontból e, azt gondolom, hogy, tehát így, legjobb elgondolhatóvá tették, de az, hogy a magyar nőknek jobb lett attól, hogy ott van az a két nő ebben a szerepben, ez kétlem Tehát attól nem lesz jobb egy e, óvodapedagógusnak, vagy egy gyermekvédelmi munkatársnak, hogy lát egy női köztársasági elnököt, vagy e, minisztert, neki attól jel, lenne jobb, ha az úgynevezett női szakmákat, vagy ahol a nők több, több reprezentáltak, megfizetnék, nekik akkor lenne jobb, ha a nők elleni erőszak intézményrendszere bővülne, hogyha az idős gondozás, ami egy teljesen elhanyagolt téma Magyarországon, és több százezer embert érint csak úgy, mint gondozó, tehát azokra az idősekre nem is szólok, akikről gondozva van, vagy amire már utaltam, hogy a, nem tudom, a, a, a fizetett munka világában egyszerűen hatalmas hátrányként indulsz, hogyha gondozásra szoruló gyereked vagy idős családtagod van. Tehát ezekben ez a két nő nem tett a magyar nőkért semmit. Tehát, hogy pusztán az, hogy elmondja, hogy de jó, hogy nő is lehetett köztársasági elnök, és ez maradjon így, mert a nőknek van helye a politikában. Ez milyen üzenet a nőknek? Ez a nőknek akkor lenne üzenet, ha ők női politikusként a magyar nők sorsát befolyásoló politikákat, akár államtitkárként, miniszterként, akár mondjuk szimbolikus erejüket bevetve elnöként előmozdították volna?
0: Utaltál rá az előző megszólásodban, és szeretnének ebben a kérdésben még foggatni, Ugye a Novák katonának eléggé kitérő kapcsolatrendszere volt a nemzetközi genderellenes uh-huh. szervezetek irányába. Mit gondolsz, Novák bukásával a magyar kormány megítélése romolhat ebben a nemzetközi közösségben, vagy a témában szintén erőteljes konzervatív álláspontot képviselő társutas kormányok szemében? Tehát nemzetközileg Orbánék sok fontos pozíciót fogtak ezen a genderellenességen keresztül. Szerinted most ebben kénytelenek lesznek a szintén veszteséget elkönyvelni? Hát...
5: Ha nem tudnak valakit odaállítani a helyére, akkor igen, de ugye ez, ez azért nehéz, mert az ő személye ö, volt erre a garancia, tehát ő sokkal korábban volt benne ezekben a hálózatokban, és volt már aktív részese ö, mindenféle találkozóknak még azelőtt, hogy köztársasági elnök lett, ö, illetve hát ö, gondoljunk arra is, hogy bár a Fidesz szeretné magát konzervatívként pozícionálni, a nemzetközi térben, de azok a pártok, amelyek a Fideszre felnéznek, azok nem feltétlenül a a közép jobboldali, konzervatív pártok az Európai Unióban, hanem a radikális jobboldali, szélső jobboldali pártok. Tehát hogy a Fidesz jelenítette meg számukra azt, hogy úgymond van alternatíva, hogy az AFT, Alternative for Deutschland nevét idézzem, és ők maguk is ezt rendszeresen elmondták. Tehát olyan értelemben is, hogy van olyan Kormányzat Európában, ami a családpolitikát priorizálja, és mégpedig a megfelelő családokat támogatja, és a megfelelőt azt nagyon idézőjelben mondom, tehát házas, heteroszexuális, több gyereket vállaló fehér családokat, illetve, hogy fel kell a, nem tudom, a civilizációnkat veszélyeztető Gender ellen, vók ellen, a identitáspolitika ellen, nyilván ezt lehet hosszan kibontani ezt a problémahalmazt, de tehát, hogy ezekben Novák a megjelenítője volt a pozitív részének is, tehát lást, három gyermekes családanya és korábban családügyi miniszter volt, és milyen sokat tesz a magyar kormány a családokért, de olyan értelemben is, hogy hogy ez a családvédelem, a gyerekvédelem, ez a megvédjük őket a mindenféle külső veszélyektől, és ez, tehát szerintem ezen a ponton tényleg kapott egy ütést most a kormányzat, illetve egy képviselő kiesett ebből a képletből, aki ezt így kifele tudta képviselni.
0: És oké, záró zárókérdése, van még időnk, mert halassan majd fogunk kapcsolni a Sándor Polota elé, ahol a tüntető tömeg gyülekezik. Elsőként Hodász András volt majd beszélt, utána pedig Donát Anna, ómentum mozgalom elnöke. És most egy kicsit a ne a politológusi énedet, hanem a politikát követő énedet szeretném megszólítani. Téged az elmúlt egy hét eseményeit szemlélve, mi lepett meg a legjobban? Tehát volt te olyan fordulat, amire nem számítottál, ami kifejezetten meglepetés számba ment? Mit tanultál ebből az egy hétből, ha lehet esetleg ilyet kérdezni? Tudom, hogy nagyon korán van még, és nagyon benne vagyunk még a sűrűjében az eseményeknek, de érdekes lehet az, hogy te, aki azért alapvetően egy perspektívából szoktál a politikával foglalkozni, tudom, hogy jól beszippantott téged is ez az elmúlt egy hét, a különböző hatalmi vetélkedések és a latolgatás azzal kapcsolatban, hogy mégis mi lehet ennek a kimenetele, hogyan lehet egy ilyen politikai botrányt kezelni. Szóval, az, ami leginkább intellektuálisan felkeltette az érdeklődésedet?
5: Üm, hát inkább talán az, hogy ez nem biztos, hogy egy intellektuális reflexió lesz, de hogy mondjuk én viszonylag rezignáltan vettem tudomásra, amikor uh, kijött ez a cikk uh, a négy ponton kapman balástólából múlt pénteken, hogy jó, hát igen, itt minden elmegy, ez is el fog menni tehát hogy egy ilyen ö, ö, nem, nem láttam, de azt hiszem a 4 is egyébként meg voltak lepődve, hogy ez, ez vigasztal, tehát hogy ez ennyire ö, nagyjád agadhat. Nyilván ez múlott azon, hogy a független sajtó elképesztő tiszteletreméltó munkát végzett, tehát nagyon sok szálát kibontotta, utána ment, rákérdezett az eseményeknek, de hogy nyilván ez akkor valami módon, ez mind hamvába volt volna, hanem így reagál a társadalom, ahogy hogy ez valami elemi igazságérzetet sért, és hogy ez bőven elért a fideszes buborékon, vagy a bocsánat, az ellenzéki buborékon kívül, tehát hogy az, amit próbált mondjuk a kormányzati sajtó kelteni, hogy ez egyrészt a baloldal a pedofilmás rész nincsen semmi látnivaló, hogy ez így nem működött, tehát hogy ez igazából a saját táboruk ellen volt, tehát hogy nekem én mondjuk Öm, nem tudom, néhány nappal ezelőttig nem láttam, hogy ez, ez a erővel fog ö, tudni ütni, illetve hát, hogy az ellenzék ezt ö, ö, tudja is napirenden tartani, vagy, ö, vagy a, sajátját, a saját részét hozzátenni ehhez az
0: ügyhöz. Kovács, ezt a nem köszönöm, hogy átfogadtad a megkívásunkat és bejöttél, is egy ilyen gyors ö, ö, Elemzésben partnere voltál a műsor elkészítésének, úgyhogy szépen köszönöm még egyszer, itt voltál velünk szombat délután. Gyere majd máskor is, mindig örülünk annak, amikor a vendégünk vagy. Most pedig folytatódik a műsor, még pedig kapcsoljuk a Sándor Palotát, ahol a Momentum Mozgalom hirdetett tüntetés még a tegnapi nap folyamán. Ezt továbbakat lemondása miatt sem mondták le. Jelenleg, a jól tudom, Bedő Dávid mondja a felkonferáló beszédét, utána érkezik Hodász András és Donát Anna. Kapcsoljuk a Sándor Palotát.
6: Köszönhetlenül választanánk a köztársági elnököt.
7: A jövőben és a következő napokban ezért kell harcolnunk, mert most megmutattuk,
8: hogyha együtt összejön ez a társadalom, összejön a magyar nép, akkor bármit el
1: tudunk érni. Még azt is, hogy Novák Katalin és Varga Judit lemondjon.
8: A ma este első felszólalója, Hodász András, volt
0: katolikus pap. Köszöntsétek nagy szeretettel!
7: Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és egykori áldozatként engedjétek meg, hogy első körben megköszönjem nektek, hogy kiáltatok értünk ezekben a napokban. Köszönjük! Van bennem egy kicsi félsz, mert amikor a legutóbb egy Momentum által szervezett tüntetésen vettem részt, akkor az majdnem az állásomba került, de akkor is, nem emlékeztek már rá, mindegy, de akkor is az ügy miatt voltam ott, és most is az ügy miatt vagyok itt. És van egy nagyon-nagyon rossz hírem, nem akarom a hangulatot rögtön az elején elrontani, de a lemondás még igazából nem old meg semmit. És én most azt az egy gondolatot szeretném idehozni nektek ma este, hogy szeretném, hogyha abba az irányba mennénk tovább, hogy a magyar társadalom, az egész magyar társadalom változzon ebben a kérdésben. Elmondok nektek egy személyeset, amikor én végül úgy döntöttem, hogy előállok nem utolsó sorban Pető Attila hősies bátorságát látva. És megírtam egy cikkben, hogy velem is mi történt. Tudjátok, hogy milyen reakciók születtek? Cikkek jelentek meg, hogy nem is igaz, csak hírnévre és fényre vágyom. Ami történt, ez nem is olyan nagy dolog. Miért nem védtem meg magam, én voltam a béna, stb. Az a probléma, hogy a Magyar társadalomban nagyon mélyen gyökerezik az, hogy még mindig nem tudunk mit kezni ezzel az ügyjel. És képzeljétek el, hogy én ugye tíz évi papként szolgáltam, és természetesen papként volt olyan nem egyszer, hogy eljöttek hozzám áldozatok. És akkor megpróbáltam megtenni mindent értük. Tudjátok, hogy mi történt? Az... Köszönöm szépen. Mindjárt elmondom, ez egy ilyen köldői kérdés volt. Az összes ügyből amit megpróbáltam segíteni, megpróbáltam bevonni a hatóságokat, pszichológust, jogvédőket, mi egymást, végül is egy ügyben született elmarasztaló ítélet. Bizonyos esetekben a hatóságok bénázása, bizonyos esetekben a szülők beszélték le a gyerekeket, bizonyos esetekben természetesen, hiszen ilyen is van, az áldozatok ijedtek meg. Mert nagyon nehéz előállni. Nagyon nehéz előállni, mert szégyelled magad. Szégyelled elmondani, ami történt. És amikor egyszer egy áldozat elmesélte nekem, hogy mit tett vele a plébánosa, és utána elmondta azt is, hogy ő elmondta ezt otthon a szüleinek, és a szülei kérték őt arra, hogy ne szóljon senkinek, mert akkor nem lesz papjuk. Akkor ordítani tudtam volna. Tudom, hogy most lett következménye ennek az ügynek, de hány ügynek nincsen. Hány ügynek még mindig nincsen. És arra szeretnélek titeket kérni, mindannyiótokat hogy ne fordítsuk félre a fejünket, vegyük észre a gyanús jeleket, vegyük komolyan, hogyha valaki segítségért fordul hozzánk. Legyen kevesebb olyan áldozat, akinek rejtőzködnie kell. Pontosan tudjuk, hogy tízből egy ügy válik csak nyilvánossá, és elsősorban nem azért, mert a politikusok el akarják azt rejtegetni előlünk, hanem azért, mert vagy az áldozatok nem mernek előállni, vagy akiknek előállnak, nem veszik elég komolyan. Tehát arra kérlek benneteket, hogy ne álljunk meg itt, hogy lemondott néhány politikus, hanem tegyük meg azt, hogy legyen ez a magyar társadalom, elfogadó társadalom, segítő társadalom és biztonságos hely minden gyermek számára. És most utolsó mondattal... Szeretnék szólni hozzád, aki rejtőzködsz, aki szégyelled magad. Van más megoldás, mint a vonatsínek. Arra kérlek, hogy kérj segítséget. Nem vagy egyedül, és szeretünk téged. Köszönöm.
2: Nagyon-nagyon köszönjük Hodász András szavait, és most meg felkérném Donát Annát, a momentum elnökét, hogy mondja el beszédét.
3: Kivételesen mikrofon, ami magasabb. Nagyon köszönöm, hogy a tegnapiak után ma is ennyien kijöttetek. De leginkább azt köszönöm, hogy menjen álltatok meg és meséltétek el a történeteiteket. Mert a rendszer nem, hogy a bicskei gyerekeket nem látja, de azt a több millió abuzált gyerekből felnőtté vált a traumáját napi szinten szembesülni kényszerülő embert sem látja. Szavazókat lát egyedül, és amikor azt látja, hogy a szavazók nem értenek vele egyet, akkor hirtelen lép. Nem azért, mert tudja, hogy mi a helyes. Ez történt a mai nap folyamán. Lemondott Novák Katalin. Lemondott Varga Judit. Tegnap ilyenkor nagyon kevesek merték azt mondani, hogy 24 órán belül ez meg fog történni. Mit jelent ez? Pontosan az, hogy bármennyire akarják velünk elhitetni, hogy ez a rendszer következmények nélküli teljes mértékben, hogy semmilyen ráhatásotok nincs arra, hogy mi történik, ez nem igaz. Semmitől se félnek jobban, mint tőletek és a gondolataitoktól, amikor az felszínre kerül. Azt kértem tegnap, hogy legyen hitű, legyen hitetek a változásra, és legyen bátorságotok a változtatásra. Ez elkezdődött a héten, abban ne hagyjátok! Hadd hallják meg ezt, hogy nem hagyjuk nem csak itt a Sándor palotát őrzőket, a parlamentig, Meg nem hagyjuk! Novák Katalin lemondott, de nem azért, mert megtalálta a lelkiismeretét, vagy azt felébresztette. Nem tudom, hányan hallottátok a lemondását, valószínűleg nem sokan, mert már itt voltatok, amikor ő ezt bejelentette. A bicska nyílt ki a zsebemben. Akárki, aki úgy kér bocsánatot, hogy azt mondja feltételes módba, ha valakit megbántottam, az hazudik, az nem őszinte, az kényszerből teszi. Nem saját lelkiismeretből, mert aki igazából szívében bocsánatot akar kérni, az tudja, hogy kitől és miért kér bocsánatot. Novák Katalin még mindig nem érti, hogy mi történt itt. (Szorítan) Novák Katalin ebben az esetben jelenleg népszerint ismerhető bicskei gyerekek felé tartozik bocsánatkéréssel elsősorban. És utána nagy a több millió embernek, akivel megtörtént ugyanez. Hodász Hodász Andrástól Pető Attilánát. Miért nem hallja az ő történeteiket újra és újra, nem csak ezeken a színpadokon, hanem bármilyen forrásban, bármilyen platformon, ahol ők előállnak, mások nevében is. Mert nem érdekli őket. Felépítettek egy narratívát, hogy mennyire fontos számukra a család, a gyermek, az őszinte tisztelet, a hit, a haza, a nemzet. Hát az elmúlt héten kiderült, hogy mindegyik üres frázis a számukra. Azok, akik itt vannak, akik most nem maradnak csöndbe, akár itt, akár az ország bármelyik pontján, na azok tudják, mit jelent az, hogy lelkiismeret, haza, nemzet és becsület. Nem azok, akik erről papolnak a tévéstúdiókban. Novák Katalin saját történetét próbálta becsomagolni, keretezni, ahogy mondják a politikai kommunikációban, azzal, hogy milyen nehéz nőként a politikában, tényleg nagyon nehéz nőként a politikában, de nem amiatt, amire ő hivatkozik. Mert számára nem nőként nehéz a politikában, hanem emberként nehéz megőrizni az integritását a politikában. A politikában ez nehéz megőrizni a morális integritásodat, és ő is, és Varga Judit is megbukott ebben most. Igaza van, ennek az országnak szüksége van női vezetőkre, erős női példaképekre, de nem olyanokra, mint ő, hanem olyanokra, mint Soltotilia. Mint Kósánék Kovács Magda, nekem ők a példaképeim, igenis vannak olyan női magyar politikusok, vagy voltak az elmúlt évtizedekben, akiről méltán lehet példát venni. Ők nem ezek. És bármit, bármit mond róluk, nem fog senki példát venni a jövőben. Legyünk azon, hogy legyenek olyan női példaképek, hogy a kislányok ne azt gondolják, hogy egyszerűen, Mások bábjaként kell, hogy szerepelniük, hogyha politikában magas pozícióba akarnak lenni. Hiszen egyiküket sem a lelkismeretük vitte lemondásra, hanem leparancsoltak nekik. Úgy látszik, hogy van olyan szituáció, amikor Orbán Viktor nem szégyelnők szoknyája mögé bújni. Ezért se engedjétek, hogy ennyivel lezárják. Orbán Viktor kormányának minisztere ellenjegyezte, Orbán Viktor felelősségét nem szabad ebből a képletből kihagyni. Sem azért, ami történt a bicskei gyermekekkel. Sem azért, mert egyáltalán megtörténhetett ez a bicskei gyermekekkel. Mit csinál 13 évig korlátlan hatalom és korlátlan pénzforrással azért, hogy a magyar gyermekjóléti rendszer jobb legyen? Ő is épp úgy tettes társ! Az, ami most történik, mutatja meg, hogy nálatok a döntés kulcsa. Hiszen látványosan a rendszer inkább behívza tökig a kéziféket, csak hogy ne kelljen, ne kelljen, beismerniük azt, hogy most olyat vétettek, ami hiba. Akkor lesz ez igazi hiba, ha nem hagyjuk, hogy ezen csak úgy tovább menjenek holnaptól. Ez nem egy hetes történet. Igazi magyarázatot senki nem adott erre. Az igazi politikai felelősség még mindig ott van a válukon. Követeljétek ki magatoknak, a gyermekeiteknek. Követeljétek ki azoknak az ismerőseiteknek, akikről tudjátok, hogy mi mentek keresztül. Hogy ilyen soha többet ne történhessen meg. És arra kérek mindenkit, kérje számon az összes Fideszes önkormányzati képviselőjét, polgármesterét, országgyűlési képviselőjét. Hogy hogy tudja a nevét adni ehhez? Hiszen morálisan nem két politikus bukott most meg, morálisan a Nemzeti Együttműködés Rendszerének csúfolt,
4: meg!
0: Az előzőben a Sándor Pólta közvetítettük a Momentum Mozgalom tüntetését, Hodász András, illetve Donátánát hallottátok. Most pedig folytatódik a műsor. Itt van velünk Lakner Zoltán, politológus, a jelen főszerkesztője. Szervusz Zoltán, köszöntelek az adásban.
8: Szervusz Márta, jó estét kívánok.
0: Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a rendkívüli megkívásunkat. Um, kezdjük azzal, hogy el tudod mondani a nézőinknek, hogy most igazából mi lesz az eljárásrendje a köztársaság önök lemondása után előállt helyzetnek. Ki lesz? Az a köztársasági elnök, aki időlegesen betölti ezt a funkciót, és mikorra kell igazából válaszol szolgálni az országgyűlésnek arra, hogy ki lesz a következő köztársasági elnök?
8: Az országgyűlés elnöke, aki ebben az időszakban a köztársasági elnöki egy gyakorolja, azt hiszem, hogy Köver László biztosan, nem is azt hiszem, biztosan magyar rekordot állít föl azzal, hogy már másodszor fogja ezt, a, ezt az idéglenes pozíciót betölteni, és hát igazából, ugye. Elkezdődik az a folyamat, ami normálisan elszokott kezdődni a köztársasági elnöki jelöléssel, tehát ugyanúgy a parlamenti képviselők meghatározott számának kell jelölnie, ugyanúgy egy kétharmados döntést kell hozni az országgyűlésnek, illetve hogyha egy kétharmados körben nem tudnak dönteni, akkor egy feles többséggel kell, hogy döntsenek. Arra tudunk példát, ugye, hogy ez hogyan zajlott korábban, 2012-ben Smitpál április másodikán mondott le, és május 13-án, ha jól emlékszem, Áder Jánost már meg is választották, és le is tette az esküt. Tehát ez egy ilyen bő egy hónap alatt technikailag is le tud zajlani. Egy ilyen folyamat nyilván egy, egy politikai döntés fogja megelőzni. Tehát a, a köztársasági elnök jelölése mint politikai folyamat, az azzal kezdődik, hogy Ornán miktor eldönti, hogy kit javasol a köztársasági elnöknek a Fidesz frakció számára. Az egyébként egy érdekes kérdés szerintem, hogy az ellenzé képes lesz jelöltet állítani, tehát legalább szimbolikusan be, belebocsátkozni ebbe a folyamatba, vagy sem. Nyilván arra nincs esélye, hogy elnököt adjon az országnak, de hogy megjelenjen ebbe a, ebben a folyamatban egy olyasfajta üzenettel, hogy milyen elnököt képzel el, arra egyébként módja lenne?
0: Módja lenne, és egyébként szerinted szükséges is lenne. Ugye Ruf Bálint az adás legelején a érvelt, hogy egész egyszerűen az ellenzék, hogyha érdemben akarjuk mutatni, hogy miben tudna alternatívát állítani az Orbán kormányjal szemben, akkor nem ha engedheti meg magának, hogy nem lesz elnök jelöltje. Szerinted sem engedheti meg magának az ellenzék?
8: Hát ha már az ellenzék bent van a parlamentben és használja a parlamenti eszközö- eszközöket, akkor ennek a parlamenti eszköznek a használata szerintem erősen javallott. Emlékezhetünk arra, hogy amikor 2022-ben ugye éppen a választási kampány idején zajlott a köztársasági elnök megválasztása, még az előző országgyűlésben, és hát ugye jól összevesztek rajta az akkor közös listát állítani készülő pártok, de mégis az a vita is azt jelezte, hogy amúgy ez fontos lenne, hát szerintem, ha most éppen közösen tüntettek, vagy hát többé-kevésbé közösen tüntetnek, és mindannyian tiltakoztak Novák Katalin egyenmi döntésével szemben, akkor nagyon is magától értetődő lenne az, hogy tegyenek valamiféle ajánlatot a választópolgárok számára. Ez. De nem akarom ebbe az irányba elvinni a beszélgetést, mert talán most nem ez a legfontosabb, de minden esetre az ellenzéki stratégiáról szól, ahogy újra és újra és újra minden egyes ilyen döntési helyzet szól, tehát hogy ez nem csak valamilyen elemzői nyomogás, hogy kellene közös stratégia, hanem hát ez napi döntésekben újra és újra előjön, hogy egyszerűen más csinálnak azok a pártok, amelyek csak rivalizálnak egymással, és más csinálnak azok a pártok, amelyek egy közös ajánlatot készülnek tenni az országnak.
0: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője megszólásában már jelezte is azt, hogy nagyjából ilyen várható keretezés lesz majd a Fidesz részéről Novák Katalin, illetve Vargaid lemondásának. Kvázi az volt a mondása, hogy itt már itt a jobb oldalon van következménye politikai következménye, a hibának, a bal oldalon ezek, ilyesmi nem fordul elő, amúgy Deák Dánnel is a meg részéről körülbelül hasonló keretezéssel ö, osztotta meg a hírt Novák Katalin lemondásáról. Szerinted ez a keretezés Elég, elégséges lesz-e, elég erős ahhoz, hogy kezelje a kialakult válságot a Fidesz részéről?
8: A rettenetes meglepetést én azért nem látok abban, hogy Kocsis Máté és Deák Dániel ugyanarra a következtetésre jutottak. Egyébként akár én is, mert elmehetnék a Rogám művekbe szöveget írni, mert nagyjából én is ezt mondtam volna. Egyébként erről is van tapasztalatunk, ez a 2020. decemberi szájerügy. Igen. lényegében szerintem azokat a kommunikációs paneleket vették elő, ugye ott is hát Szájer József egy sokkal, hogy is mondjam, beágyazottabb, fontosabb politikusa volt a Fidesznek, és mégis napok alatt leléptették, és ugyanezt mondták utána, hogy ez, ez a politikai közö, közösség, ugye ez fontos, hogy ezt a kifejezést használják, ilyen és ilyen cselekedeteket nem visel el, és lám, ha már megtörtént, akkor ők azonnal vállalják a a felelősséget, nyilván egy ilyen keretezés lehet adni ennek az ügynek. Persze ugyanezek a szereplők egy héttel ezelőtt erre emlékezhetünk, még arról beszéltek, hogy ugye, milyen etteltes botránt kavar a baloldal, illetve arról beszéltek, hogy ugye, az első, ha emlékszünk erre, talán fontos emlékezni, még múlt pénteken jelent meg az első cikk magáról a kegyelmi ügyről, és még aznap délután a magyar nemzet írt egy olyan cikket, ami eléggé hivatalos álláspontnak tekinthető, hogy hát itt nem is a pedofilt bűncselekményt elkövető kapott kegyelmet, és hogy ő erdei felmenőkkel rendelkezik, és jó tanuló, jó sportoló, ezért aztán Novák Katalino nincs is mit számunk kérni. tehát láthatóan ez az egész kommunikációs narratíva sokat változott, tehát mindig amikor, Kialakul egy ilyen helyzet, hogy az adott szituáció adekvátnak látszó mondat hangzik el, azért gondolni kell arra, hogy ez egy kényszerhelyzetre adott adekvát reakció. Egy héttel ezelőtt még nem akartak ilyen közleményeket kiadni.
0: Utána fog érkezni, hogy a műsorban dobre, Klára, aki már nem érég bejelentette azt, hogy közvetlen elnök lenne szükség, nevezetesen amiatt, mert ő a 2010 után jelölt három köztársasági elnök közül, kettő is lemondani kényszerült alkalmatlanság vagy morális hibák miatt. Mit gondolsz erről a fölvetésről? Szerinted ez egy jó húzás a DK részéről?
8: Persze, rendre lehet ezt venni. Ugyanakkor ez arra nem ad választ, egyébként lehet emellé akár társadalmi támogatottságot is állítani, arra nem fog választ adni, amiről a legelején beszéltünk, hogy ebben itt és most ebben a konkrét szituációban az ellenzék közösen fog-e fellépni vagy sem, képes-e arra, hogy alternatívát állítson-e vagy sem. Most blattolni tudnék, csak nem, nem tudom, hogy ezt az ügyet ebben az irányba kell-e, vagy lehet-e elvinni. Lehet ez egy válasz, persze, hogy adjuk vissza a népnek a, a döntés jogot, éppenséggel ez egy csapásirány. Nekem, tehát az ellenzéki stratégiákat illetően, tényleg az a felvetésem, hogy, hogy lehet sokféle jó válasz, politikailag jól megfogalmazható választ adni, ha itt most 6 párt, 8 párt, 12 párt, 6-8, 12 különböző válasz lehetőséget kínál majd föl a választópolgárok számára, akkor igazából ugyanaz az egymással folytatott rivalizálás folytatódik, és nem fog kialakulni. Egy, egy egységes politikai üzenet egy olyan szituációban, amikor meg, igenis megsebezte ez az ügy, a kormányt, és be lehet tolni a napi rendre azt, hogy itt van esetleg más lehetőség is, mint a, mint a, nem tudom, a Fidesz örök hétfőjében, ahogy Rufválin szokta mondani élni.
0: Igen, véletlenül szeretik a védőügyvédjük lenni, de ugye nyilván nagyon kitett helyzetben vannak, néhány hónap múlva lesznek választások, ahol eleve különböző logikákat kell valamilyen módon egyszerre működtetniük, hiszen az európai parlamenti választáson mindenki önálló listát nyit, ez már ténykérdés gyakorlatilag. Még egyébként önkormányzatoknál, vagy hát szóval a helyi szinteken Budapesten lehet, hogy lesz valamilyen típusú közös lista, egyébként más városokban pedig valószínűleg lehet, hogy lesznek közös jelöltek, de lesznek olyan helyek, ahol konkrétan egymás ellen is meg kell küzdeni a fideszes Eredben van egy eléggé széttagolt működésük, amiben nyilván felvethető az ő politikai felelősségük, de itt azért vannak rendszerkényszerek is. És emellett itt van most ez a helyzet, amire nyilvánvalóan reagálniuk kell. Ugye a aláírás aláírásgyűjtéssel próbálkozott eddig, most a köztársasági elnök közvetlen megválasztását tűzte napirendre, momentum pedig láthatóan elemében van az elmúlt egy hétben. Legalábbis mondjuk pont itt az előbb Donáton a beszédét hallgatva, én régen hallottam, hogy ennyire inspiráltnak. Szóval nehezen elképzelhető az, hogy őt most elvárható lenne, hogy amikor gyerekben érzik maguk most hirtelen elkezdjenek akár egymás szempontjai irányába is, nem tudom én nem empatikusnak lenni, de legalábbis belátónak lenni, de mégis azt mondod, hogy jól értelek, hogy ez lenne a politikailag kívánatos már az összeellenzék szempontjából.
8: Én a saját véleményemet tudom képviselni, én ebben látnék racionalitást, tehát persze el lehet most venni egy pár százalékot a Fidesztől, és azon a pár százalékon lehet osztozkodni, de szerintem ezt lehet akár egy olyasfajta fordulópontá is alakítani, amikor valami más lehet csinálni. Mondjak egy borzasztó nagy politikai közhelye, de ez egy nagy politikai igazság, és a változáshoz változáshoz van szükség. Ez egy olyan szituáció, amikor meg lehet építeni egy változást. Most valami, valami nagyon komoly dolog történt, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a köztársasági elnök az mennyire önálló, nem az, szereplő ebben a rezsimben, de egy fontos, egy fontos arca volt ennek a rendszernek. Sok mindent akartak elmondani Novák Katalinnal. Az, hogy Varga Juditot is föl kellett áldozni, ez még egy-két nappal ezelőtt sem látszott. Hát ugye arról, arról jelentek meg értesülések, hogy hát ő nem is javasolta azt, hogy adjunk kegyelmet Novák Katalin ennek az embernek. ezzel együtt persze elejegyeztet, tehát menthetetlennek ítélték, tehát mégis egy fontos dolog történt. Én azt gondolnám, hogy ezek azok a töréspontok, történelmi töréspontok, ha tetszik, amikor amikor el lehet mozdulni abból, amit csinálni szoktak a politikai szereplők, ilyenkor lehet kilépni abból a mederből, vagy, vagy elterelni a a, a politikai ö, 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 folyamatoknak a folyóját abból a mederből, amelyben haladni szokott. Én ezekből a mostani mozzanatokból egyelőre azt látom, hogy, hogy mindenkinek vannak jó ötletei, én ezt nem vitatom el senkitől, de ha külön-külön ö, tulajdonképpen egy ilyen egymással licitálás zajlik, azzal, azzal szét fog esni a fókusz ennek az ügynek.
0: A Szabad Európának nyilatkoztál a héten az ügyről, ahol azt nyilatkoztat, hogy a Fidesz már keresi az ele ügyet, amelyet kreálhat. Na most szerinted önmagában ezek a különböző, eddig egyébként különösebben átütő erőben nem rendelkező, az úgynevezett baloldalra szemben megfogalmazott pedofil vádak alkalmasak lehetnek erre, tehát lehetséges, hogy ezekben most lesz hirtelen egy tematizációs potenciál, vagy pedig valami új dologgal kell fölépni a rogáni műveknek, és ha igen, akkor sejtettem már, hogy kb. milyen vonalon érkezhet ez az új
1: ügy.
8: Ó, hát hála Isten, nem sejtem. Azt, azt talán elmondhatom kulissza titokként, hogy mi Benyú Ritával csütörtök délben beszélgettünk. Pár órával azt megelőzően, hogy Orbán Viktor az alaptörvény módosítást, a 13. vagy 113. alaptörvény módosítást előhozta, tehát azt mi még akkor nem tudhattuk, de azt szerintem nem volt olyan nagyon nehéz megtippelni, hogy hogy a Fidesz majd kreál ügyeket, vagy leporol ügyeket, most egyelőre ilyen, hát, ügyeket, vagy nem ügyeket, de mindesetre amelyeket ő ügyként állalt, azokat, azokat újra elővette, most én ezeket nem is szeretném elismételni, fogalmam sincs, hogy kiről mi van bekészítve, azt azért lehetett látni a korábbiakban, hogy hát ugye egyrészt a, tehát a, a kormány által folytatott narratívához, pedofil ellenes narratívához nem kellene pedofilok. Tehát itt ugye konkrét társadalmi csoportokat, vagy, vagy olyan embereket, akiknek vagy van közük, vagy nincs közük, tehát a politikai szükség, szükségesség szempontjából tolnak bele ebbe a vádba. Innentől kezdve a hogy is mondja, a lehetőségek tárháza az lényegében kimeríthetetlen. Miközben, és azért ez fontos elmondani, és nyilván ezt keltette az egész ügyben az erkölcsi felháborodás, számomra fontos, hogy ezt elmondjam, hogy, hogy, hogy. szóval Novák Katalintól, tól Orbán Viktorig itt most már azért többen megszólaltak különböző módokon, a bicskei áldozatokról még mindig senki egy szót nem ejtett, senki bocsánatot nem kért tőlük, és hát ez is mutatja azt, hogy ez egy olyan 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 politikai tér, ahol kifejezetten akadályozó körülménynek számítanak a konkrétumok. Szóval szerintem bármilyen ügyet bárki ellen tudnak reálni, ez eddig sem volt probléma.
0: Még egyszer utalva a szabad-európás megszólalásodra, ott utaltál, hogy a Novák-Vargó ügyel kapcsolatban az is nagyon érdekes, hogy mint hogyha visszatérne a moralizálás a politikai közbeszédbe. Részben a mostani megszólalásodban is erre utaltál. Ugye közben meg azért mégiscsak ott van Orbán Balás, aki a miniszterelnök politikai főtanácsadója, akinek az új könyvében, a Huszárvágásban azt olvashattuk, hogy a magyar kormány büszkén hirdeti azt, hogy a külpolitikájának semmiféle morális dimenziója nincs, és konkrétan egy Balek, aki értékekben a bizniszerés helyett. Szerinted ezután nehezebb lesz a Fidesznek vonzóként eladni a, az erkölcsmentes politikát?
8: Szerintem a külpolitikában most sem érdekvezérelt politika zajlik. Hát nem is értékvezérelt, az egészen biztos, inkább az az emberben a magyar kormány külpolitikájáról, hogy azzal van jóban az ország, akivel Orbán Viktor éppen szót tud érteni. Hogy ennek miközben a nemzet érdekhez erről hosszan tudnánk beszélgetni. Hogy a belpolitikában a, a a politikai mozgósításban mekkora jelentősége van az erkölcsi kérdéseknek, szerintem ezt azért a Fidesz tudja, itt ugye az történt ebben, a, ebben az esetben, ebben a mi mostani esetünkben, amiről, amiről beszélgetünk, hogy miközben a Fidesz folyamatosan nyom egy morális pánikgombot, közben vannak tényleg erkölcsi kérdések egy társadalomban, és, és fölépített egy ügyet, nagyon sok hazug vádon keresztül, egy olyan ügyet, amiben persze mindenki egyetért, hát nyilvánvaló módon, csak éppen olyanokat vádolt meg vele, politikai közösségeket, ha fogalmazhatunk ki, társadalmi csoportokat, amelyek nem bűnösek ebben, a, ebben az ügyben, majd egyszer csak lesz egy ügy a saját oldalukon, ahol egyébként spontán módon előtör egy erkölcsi felháborodás, és talán még ha egy mondatot ezzel kapcsolatban megenged, szerintem a az ügy eddig egyik nagyon fontos összetevője, hogy ez a botrány idáig eljuthatott, az a, a furcsaság, szóval egy héttel ezelőtt én azért adtam kis esélyt arra, hogy ebből bármi lesz, mert hogy, mert hogy ez az ügy túlélte az első hétvégét. Én azon gondolkodtam, hogy a pál lemondással összevetve, hogy még hogy még 2012-ben és az ember végig gondolja, mennyire más állapotban volt a magyar média. Most nem is sorolom föl azokat az újságokat, amelyek akkor népszabadságot azért mondom, amelyek akkor még létezett, azok a portálok, amelyek tévécsatornák, amelyek nem voltak még átállítva, tehát azért egy sokkal nagyobb felületen lehetett meg az az ügy. Én nekem igazából az volt, a, hogy is mondjam, aggodalmam, hogy azért nem lesz itt semmilyen következmény, majd, mert hogy egyszerűen nem fog eljutni kellő mennyiségű emberhez, érkeztek is talán ilyen hírek, hogy hogy nem érje el ez olyan nagy részét a társadalomnak, de úgy tűnik, hogy annyira veszélyesnek találták ezt mégis, és azért itt nem hiszem, hogy a. valóban ilyen értelme, igazán Orbán Balázsnak alig hiszem, hogy az erkölcsi kérdések döntöttek, hanem egyszerűen azt érzékelték, hogy ez annyira védhetetlen, hogy inkább most ö, ö, föl kell áldozni ezeket a sokáig nagy gonddal épített politikusokat, akik meghatározó arcai voltak a Fidesznek, akiken keresztül el akartak mondani valamit arról, hogy hát ez nem is egy macsú kifejeztek bizonyos megjeleníteni kívánt üzeneteket, szóval inkább őket kell elengedni, uh-huh. mint sem magukkal cipelni egy olyan botrányt, ami, amiből egyszerűen nem lehet jól kijönni. Nyilván ebben a, ebben a forduló pontot, az a csütörtök délutáni Orbán bejelentés jelentette, és azt gondolom ez is mutatja azt, hogy miközben persze az igaz, hogy a, hogy a Fidesz megvidi a kádereit, de azért, ha ég a ház, és el kell dönteni, hogy kit mentsenek ki a köztársasági elnököt, vagy Orbán diktatot, akkor Orbán diktatot fogják kimenteni.
0: És akkor ide is kapcsolódik igazából az utolsó kérdésem hozzád, mert ő is erről beszéltünk, elég... Élesen érvelte amellett, hogy gyakorlatilag bárki másnak a felelősségéről beszélint Orbán Viktorérról, az gyakorlatilag terelés, és hogy óvta az ellenzéket attól, hogy ebbe a hibába essen, hogy bármi mást is próbál meg tematizálni. És igazából ide húzódik az utolsó kérdésem is, hogy szerinted az, ahogyan Orbán Viktor alkotmánymódosítással, illetve a pedofilok misszik beaprításának az emlegetésével próbálkozott, szóval ezzel sikeresen áttolta a politikai felelősséget tovább Katalinra, vagy hosszabb távon ártat az ő karizmájának is az ügy?
8: Hát én elemző vagyok, és nem jó szól, szóval nem tudom megmondani, hogy ez sikerese vagy sem, de a kísérlet az egyértelmű, persze ő, mint a megoldás embere lépett föl egy nem tudom, egy perces üzenetben úgy mondhat. Ő. ő megmutatta, hogy mit kell csinálni. Ha mondjuk én Ormán viktor akarnám kritizálni ebben a kérdésben, akkor én, akkor én, a, akkor én Ormán Viktor a politikai ítélőképességét vonnám kérdőre. Azért háromból két köztársasági elnökkel bebukott. Ez egy, ez egy nem, soha nem látott teljesítmény a magyar politikában, és én azt gondolom, hogy a magyar választópolgárok egy jelentős részét talán érthetően talán nem, nem különösebben izgatja az, hogy mégis hogy a csudában van az, hogy Orbán Viktor összes külpolitikai szövetségese ma az esküd ellensége, és szerintem azok is az esküd ellenségei lesznek hamarosan, akik ma a szövetségesei. Ez lehet, hogy nem látszik olyan nagyon a hétköznapok világából, de a köztársasági elnököket egyszerűen csak meg kell számolni.
0: Latnél Zoltán, nagyon köszönöm, hogy vállalta a megszólalást így septiben. Mindenképpen gyere majd vissza máskor is. Köszönöm, hogy mindezt elmondtad a nézőinknek.
8: Szervusz, minden neked. Mind jót
0: És akkor hamarosan kapcsoljuk majd Dobrev Klárát, a Demokratikus Koalíció Európai Parlamenti képviselőjét. Előtte azonban nézzük meg egy összeállítást arról, hogy mi is történt Novákatani ügyében az elmúlt egy hétben.
2: Elnökasszony felháborodás övezi, hogy kegyelmet adott a Bicskei gyermek otthon volt helyettesének, akit azért ítéltek el, mert pedofil ügyek eltúsolásába kényszerítésben vett részt. Elnökasszony megbánta-e, hogy aláírta a kegyelmi kérvényt, megfordult-e a fejében, hogy lemond, és készen nyilvánosságra hozni a kegyelmi döntésnek az indoklását? Több mint egy évtizede a közéletben, és három gyermeknek az édesanyjaként is a magyar családok és a gyerekek mellett állok. Három gyermeket szültem, és három gyermeket nevelünk. Undorodom a pedofiliától.
7: Nekem is van öt gyermekem és hat unokám. Ha valakik hozzányúlnának, akkor az első gondolatom, hogy félbe kell őket hasítani, vagy miszlikbe kell vágni. Ezért egyértelmű helyzetet kell teremteni a kormány nevében benyújtottam egy alkotmánymódosítást.
3: Jó szívvel fogom aláírni az alkotmánymódosítást, így reagált Novák Katalin a miniszterelnök tegnapi bejelentésére.
7: Azt muszáj lenne megérteni, hogy mi volt ennek a, a morális alapja, ugyanis ez okozza ezt a, ezt a rengeteg bírálatot, és ezek a bírálatok alappal fogalmazódnak meg, a, meg az emberekben.
6: A
3: Gundelt Takács Gábor, Lackfi és Szörényi Levente is bejelentette, hogy kilép Novák Katalin tanácsadó testületéből.
6: Én azt gondolom, hogy Juliánék, Popmert Julián és Levente, akik 2016-ban vállalták, hogy arccal nével elmessék a történetüket, ők most érdemelnek egy hatalmas nagy tapsot. Légy szíves! És Popmert Milán megkért, hogy olvassam fel az üzenetét, amit hozzátak intézet, ez pedig a következő. Kedves magyar polgártársaim! Méretetlen nagy hála van bennünk, amiért egy emberként kiálltok az igazság és az áldozatok oldalán. Bízunk benne, és hisszük, hogy a ti az áldozatok élete jobbra fordul, és erőt ad mindazoknak, akiknek segítségre van szükségük egy ilyen szörnyű helyzetben. Hála és köszönet nektek, és nem utolsó sorban Novák Katalin mondjon le!
3: De azt kérem! hogy legyen hitünk a változásban, és legyen váltorságunk a változtatásra. Ezért arra kérlek titeket, hogy amíg le nem mond Novák Katalin, amíg nem vállalnak felelősséget, addig találkozzunk itt a Sándor Palot előtt minden nap, délután hatkor. Ez nem egy egy tüntetés, ez nem arról szól, hogy most hazamegyünk és megvontuk, hanem arról, hogy itt nincs ilyen, és ez elfogadhatatlan. Ezt a dühöt én nem tudom tovább vinni magammal, és nem tudok többet szembenézni semmilyen abuzált gyerek szemébe, addig, amíg ez a egy pillanatig is azt gondolja, hogy Novák Katalin maradhat a helyén. Egyet értetek?
0: És folytatjuk az adásunkat. Itt van velünk Dobrev Klára, a DK Európai Parlamenti Képviselője, illetve Árnyi Miniszterelnöke. Szervusz Klára, köszöntelek az adásban! Degusz, jó estét kívánok! Ugye nem olyan régen kezdeményezted azt, hogy közvetlen elnök választás legyen, és ez aláírásokat is gyűjtötök. Miért pont ezzel a követelés álltatok elő?
9: A demokratikus koalíciónak évek óta szerepel a programjába, hogy közvetlen elnökválasztás kell. Azért azt látjuk, hogy ez a színjáték, amit most már évek óta az Orbán rendszer eljátszik a parlamenttel, aminek a végén bólogató Jánosokat és golyóstollakat nevez ki, politikai, morális, tartás nélküli köztársasági elnököket ennek véget kell vetni, és ennek egyetlen egy módon lehet véget vetni, hogyha erős nyomást gyakorlunk a rendszerre, hogy közvetlenül a nép választhassa meg a köztársasági elnököt.
0: Nem tartotok e attól, hogy a köztársasági elnök személyének a hangsúlyozásával Ormán Viktor politikai felelősségét gyengítitek, tehát hogy a figyelmet ahelyett, hogy Ormán Viktorra tudnátok irányítani, inkább a már megbukott Novák Katalinon fogjátok tartani?
9: Egyáltalán nem gondolom. Novák Katalin, szerintem nagyjából el is felejthetjük. Politikusként végképp nem az a dolgom, hogy a múlton rágódjak és elemezzek, ezt majd helyettem elvégzik a politikai elemzők, hanem az a kérdés, hogy ebben a helyzetben mit kell tenni. Az a kérdés, hogy engedjük-e, hogy újra Orbán Viktor jelöljön ki egy köztársasági elnököt. Ezek az emberek, Smit, Páltól, Áder, Jánoson át, Novák, Katalinig nem tudták betölteni azt a szerepet, amit még a magyar alkotmány is ad a köztársasági elnöknek. Politikai, morális, erkölcsi súlyuk ebben a rendszerben nincsen. Tényleg Orbán Viktor végrehajtói voltak. Ezért szerintem arra is választ kell adnunk, hogy hogyan tovább. És szerintem a hogyan továbbra most a legjobb válasz az az, hogy követeljük a közvetlen magyar emberek által választott köztársasági elnököt.
0: Egy esetleges DKS s elnök jelölt van-e már esetleg javaslatod?
9: Természetesen lesz, de hát... Az első feladat az az, hogy minél több embert magunk mögé állítsuk. Ez nem fog menni politikai nyomásgyakorlás nélkül. Azért mondtam azt, hogy aláírásgyűjtést kezdünk, és tényleg kint leszünk minden utcán, online is alá lehet írni, mert politikai erő nélkül ezt nem tudjuk megtenni. Akkor ugyanott fogunk tartani, mint évekkel ezelőtt színjáték a parlamentben.
0: Ha már a politikai erőt mondod és említed, maga Lakner Zoltán fogalmazott így az előző blogban, hogy fontos lenne, hogy ha már közvetlen köztársasági elnök jelölést kívántok, vagy választást pontosabban, akkor ebben legyen közös ellenzéki jelölt. Te is kívántosan tartnád ezt politikailag?
9: Én biztos vagyok benne, hogy meg is fogunk tudni állapodni. Én áll, örültem neki, hogy a mai nap folyamán a legtöbb ellenzéki párt beállt, illetve hangsúlyozta, hogy közvetlen köztársasági elnökválasztást támogatna, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ebben fogunk tudni közvetlenül is együtt dolgozni. De a magyar állampolgárok nélkül nem megy. Ez nem egyszerűen csak a politikusok dolga. Ez itt most tényleg a magyar emberek dolga is, hogy megmutassuk azt, hogy ezt egész egyszerűen abba kell hagyni. És nézzünk körbe, Magyarország körül a legtöbb országban, egyébként Európa legtöbb országában közvetlen köztársasági elnökválasztás van, ott is, ahol nem prezidenciális az elnöki jogkör, vagy hatalom, ezért úgy gondolom, hogy semmi nem akadályozza meg a magyar kormányt abban, hogy beterjesszen adott esetben egy újabb alkotmánymódosítást, vagy elfogadjon a parlamenti többség egy újabb alkotmánymódosítást. Hajrá, írjuk alá, jöjjenek támogassanak minket, mert szerintem ez másképp nem fog menni.
0: Mit reagálsz azokra a kritikákra, amikor azt fogalmazták meg, hogy bár az elmúlt egy hétben az ellenzék kifejezetten dinamikát tudott adni a közéletnek, és proaktívan tudott föllépni, de közben a föllépés mögött mégiscsak meghúzottak azok a típusú szervezeti problémákat, Plémák, hogy továbbra is több hangon beszél, és továbbra is elaprózódik a hangja. Gondolok itt főként arra, hogy ugye Momentumnak voltak tüntetései, amelyeken a DK bár buzított a részvételre, de maga egyébként nem jelent meg. A DK indított ugyanakkor aláírásgyűjtést, amelyhez lehet, hogy csatlakoztak a többi pártok, de hogy nem egy közös aláírásgyűjtésként mutatkozott ez meg. Tehát mit szólsz azokhoz a kritikákhoz, és mit tudsz erre válaszolni, amelyek azt mondják, hogy hiába van most egy jelentős lépés hátrányban a Fidesz, hiába látszik az, hogy komoly politikai buktába uh, torkolott ez az egész uh, kegyelmi ügy, mégis az ellenzék szétaprozódottsága nem tudott akkora erőt kiváltani, akkora ellenerőt kínálni a Fideszel szemben, amit potenciálisan megteltett volna, hogy sokkal inkább egységesült.
9: Én az elnök, elmúlt napokban pont az ellenkezőjét láttam. Én azt láttam, hogy alapvetően egy irányba, alapvetően ugyanazt mondták az ellenzéki pártok, ki, ki a saját eszközeivel, A demokratikus koalíció egyébként nagy számban képviselte magát a tegnapi tüntetésen is. Aláírásgyűjtésben is azt látom, hogy sorra jönnek ezrével, ezrével az aláírások, és más ellenzéki pártok támogatói is ezt teszik. És hát nézzük meg az eredményt. Azért az eredmény mégiscsak az, hogy Novák Katalin lemondott. Pontosabban Orbán Viktor azt mondta Novák Katalinnak, hogy mondjon le, Varga Juditnak azt mondta, hogy mondjon le, hogy ez nem alakulhatott volna ki, hogyha az ellenzéki pártok, az ellenzéki közvélemény, a jóérzésű emberek sokasága nem mondja azt, hogy eddig és ne tovább. Én ezt kifejezetten úgy érzem, hogy hosszú idő óta először meg tudtuk mutatni azt, hogy erőt mutatva, erősen ellenállva, ugyanazt mondva, más-más eszközöket és más-más csatornákat használva, de alapvetően ugyanazt mondva eredményt tudunk elérni, nem szabad abba hagyni, ez az egyetlen esélyünk, hogy előbb vagy utóbb a nerv végét is hasonló módon elérjük.
0: Ugye két fontos frontpolitikusának a lemondatásával a Fidesz feltétlenül megpróbálja lezártnak tekinteni az ügyet, legalábbis erre utal, Kocsis Máté a Facebook oldalán. A közvetlen államfőválasztáson kívül milyen követelésekkel, milyen további javaslatokkal próbálkoztok majd a következő napokban, hetekben, hogy napirenden tartsátok a témát, illetve hogy rendszer szintűvő tudjátok emelni?
9: Ugye a legfontosabb követelés az az, hogy magát a kegyelmi kérvényeket azokat hozzák nyilvánosságra. Ugye ez nem az történik, hogy ez a két politikus Varga Judit és Novák Katalin egyedül döntött. Ugye pontosan látjuk, hogy a NER működésének a lényege mutatkozik meg ebben a kegyelmi döntésben. Mindegy, hogy mit csináltál lophattál, csalhattál, hazudhattál, kisemmizhettél embereket, megalázhattál, szexuálisan zaklathattál, vagy éppen megerőszakolhattál gyerekeket, ha a mi putyán kölyke vagy, akkor kimentünk téged, kimentünk téged, Dél-Amerikából kimentünk téged adott esetben, még a börtönből is. És azért, mert az Orbán győző ismerőse vagy, mert a Fideszes körökben mozogsz, akkor neked nem lehet bántódásod az igazán felháborító dolog, ez a pökhendiség, hogy nekik úgy gondolják, hogy még ezt is szabad, és ezért képesek átgázolni gyerekekkel és megalázni őket. Tehát szerintem a kegyelmi kérvények nyilvánosságra hozatal és az, hogy mi az indoklása ezeknek a kegyelmi ki kezdeményezte ez egy nagyon fontos dolog. Kettő. Azért politikusként mégiscsak az a feladat, hogy ez soha többé ne történhessen meg. Tényleg Kiszolgáltatott gyerekekkel visszaélni, ilyen módon ez egész egyszerűen tűrhetetlen. Az Európai Unióban van olyan, hogy európai bűncselekmény. Az európai bűncselekménynek meghatározzák azt, hogy milyen büntetési tétele, milyen szigorúsága bűncselekménynek kell lennie. Itt a gyerekek szexuális kizsákmányolása eddig is európai bűncselekmény volt, azonban a körülötte lévő segédbűncselekmények, például az eltussolása, a bűnsegéd és társai nem voltak azok, ezért például azt kezdeményeztem, hogy ezek legyenek európai bűncselekmények. Éppen most készül kifejezetten a gyerekek szexuális kizsákmányolásáról szintén egy jogszabálytervezet, ott a hazai civilekkel közösen próbáljuk ezt jobban körbejárni. Azt lehet látni, hogy a magyar jogrend az nem ad kellő védelmet. Egy fél mondattal hallottam még az előttem beszélőktől, Azért mégiscsak a legnagyobb dráma az az, hogy itt évtizedek kellettek, amíg ezek az emberek ezek megszólaltak, amíg ezek a gyerekek képesek voltak megszólalni, bátorságot és bizalmat fölépíteni, hogy elmondják, hogy mi történt velük. Egy ilyen kegyelmi döntés, egy ilyen, egy ilyen gátlástalan döntés, ezt rombolja. Több évtized munkáját rombolja. Tényleg azt az üzenetet küldi minden egyes gyereknek, hogy maradját csöndbe. Maradják csöndbe, mert hogyha Sokos ha a mi őke, ha, ha ha ereje van, akkor, akkor nem lesz semmi baja se az igazgatónak, se a tanárnak, se annak, aki felettet hatalmat gyakorol. Nagyon megmutatja az erkölcstelenségét ennek a rendszernek ez az egész ügy. És most túl a politikán, hogy semmi, de semmi nem szent az ő számokra. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel az ügyel nagyon sokat fogunk találkozni még a következő hetekben és hónapokban.
0: Ugye a, a rendszernek az erkölcstelenségére utaltál, és szeretném, hogyha esetleg reagálnál Kocsis frakció frakcióvezetőnek arra a megállapítására, mi szerint a jobb oldalon van következménye a morális hibáknak, tekintettel arra, hogy most Novák Ön és Vargőjt is lemondott, és többek között utal arra, hogy a 2006-os rendőrlatak miatt a pártodok elnöke a mai napig nem kér bocsánatot, emiatt azzal vádol benneteket Kocsis Máté, hogy semmilyen morális alapja nincs megszólalni, többek között a dékának Erre a kritikára mi a válaszod? Na, azért
9: ne csináljunk már Krisztusból bohócot, nem emlékszem arra, hogy Gyurcsány Ferenc bármikor is pedofil bűncselekményeket mentegetett volna, vagy valakit is felmentett volna. A morális tartásról meg csak annyit, hogy ott sunnyogtak az elmúlt napokban, és azt nézték, hogy hogyan fogják tudni megmuszni ezt az egyébként tényleg erkölcstelen döntést, és csak akkor léptek, amikor azt lehetett látni, hogy a nyilvánosságban már nincs hova menni tovább, és éppen ezért Orbán Viktor úgy döntött, hogy elengedi egy perc alatt az embereit, mert lehetett látni, hogy tarthatatlan a helyzetük. Hát nem beszélnék a Fidesz morális tartásáról.
0: Azt teljesen világos, csak azért kérdezem tőled, hogy a morális fölény megépítése a fidesz szemben szerinted ez egy bevégeztetett dolog az ellenzék részére, vagy igenis kellene tennie azért akár a DK-nak személyesen is, hogy ez a morális fölény ténylegesen a rendelkezésetekre és a társadalom széles többsége is hozzá közse ezt?
9: A morális többség a rendelkezésünkre áll. Az ellenzéki pártoknak is a rendelkezésére áll, és a DK-nak is a rendelkezésére áll. Az elmúlt tizenhakárhány évben nem tudom hányszor mondtuk el azt a mondatot, hogy na ennél már biztos nincsen lejjebb. Szerintem mindketten néznek azok is, csak az elmúlt egy-két évben. Ha nem mondták el tucatszor, akkor egyszer sem. És mindig van lejjebb ebben a ner Mindig van lejjebb. Azt hiszem, hogy semmi szüksége nincs arra az ellenzéknek, hogy szégyenkezzen vagy, vagy elbújjon, az egész demokratikus jogrend leépítése, a sajtószabadság tönkretétele, a szakszervezetek semmibevétele, a civil szervezetek végzálása, veg, az összes szövetségesünkkel való összeveszés és keleti despotáknak való hajbókolás, ami egyetlen egy célt szolgál, a fideszes oligarha réteg gazdagodását, hát azt hiszem, hogy ezzel szemben minden erkölcsi alapunk megvan, hogy tiltakozzunk. És
0: én büszkén is tiltakozom ezek ellen. És akkor egy záró kérdés még hozzád. EP-képviselőként mit látsz? Varga Judit, mint már bejelentett ep a vezető érintettsége, befolyásolja a Fidesz ottani presztízét. Gondolk itt főként az Európai Konzervatívok és Reformák frakcióhoz való csatlakozásuk esélyeire
9: Hát a Fidesz megítélése Európában, és itt nem Brüsszelt kell Európa alatt érteni, hanem Párizs, Berlin, Kopenhága, Lisszabon, Madrid, tehát az európai országokban, hát tényleg a béka feneke alatt van. Ezen már szinte rontani se lehet, majdnem azt mondanám, de, mint láttuk, soha nincsen lejjebb. Én azt hiszem, hogy nagyban befolyásolja, mert ez is egy újabb építőköve annak a gátlástalan és erkölstelen hatalomvágynak, aminek harácsolás az egyetlen célja, és ami az egész politikáját meghatározza a Fidesznek. Szerintem ez még olyan emberek számára is világosan válik, akik az elmúlt években még hittek bennük. Úgyhogy ez is egy tégla az elszigetelés falában.
0: Dobre, Flára, nagyon szépen köszönöm, hogy bejelentkeztél a műsorunkban, Minden jót, neked várok majd máskor is. Szervusz!
9: Nagyon szépen köszönöm, szervusz!
0: és folytatjuk az adásunkat. Hamarosan érkezik Jámbor András, országgyűlési képviselő, rövid rövidőszállítást az ő tegnap este elhangzott beszédéből, amit a Sándor Polota előtt mondott el, illetve arról, hogy mindezt milyen tárulásban tudatta a nagy érdeművel a Magyar Közszolgálati Televízió híradója.
10: Ez a történet valójában azoknak a gyerekeikről szól, akik korán reggel felkelnek, elmennek a munkába, és csak késő este fáradtan érnek haza. A buszsofőrök gyerekeiről, a szociális munkások gyerekeiről, vagy azokról a gyerekekről, akiknek nincsenek szüleik. Azért vagyunk itt, mert biztonságot, jövőt, és legfőképpen igazságot akarunk a gyerekeinknek. Tegnap este újra végignéztem az LTL klubos riportot, ami a Bicskei gyerek otthonról szólt. És az áldozatokat azt szeretném minden üzenni, hogy sajnálom és szégyellem magam. Nem csak a kegyelem miatt hanem azért is, hogy ez megtörténhetett. Hogy tud bárki is tükörbenézni képviselőként, ha egy ilyen nem cselekszik azonnal? Ha valóban a gyerekek védelme a cél, akkor mivel lehetne mit tenni ebben az országban? Tudjátok, mivel lehetne megvédeni a gyerekeinket? Például normálisan meg kéne fizetni a szociális munkásokat és a tanárokat.
2: politikai pártok és civil szervezetek közös tüntetést tartottak tegnap a fővárosban Novák Katalin lemondását követelve.
4: A Védjük meg a gyerekeket címmel tartott demonstráció egyik szervezője a Soros György által is támogatott, a hang volt.
3: Elhoztátok a haragotokat!
4: A néhány száz tüntető ezután a Lánchidon keresztül Novák Katalin lemondását követelve a Sándor palotához vonult, hogy csatlakozzon a Momentum demonstrációjához. A tüntetésen felszólalta a párbeszédes Jámbor András is, aki remegő kézzel mondta el beszédét. Nézzék a papírját.
10: Ebben az undorító kampányban a pedofília vádját és megpróbálták ránk életni.
4: A szikra mozgalom vezetője maga hozta elő a mozgalmához kötődő pedofil botrányt, amihez szerinte nekik semmi közük. A párbeszéd országgyűlési képviselője a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta, és azt mondta, Szabó Tímeával a gyermekvédelem megerősítését kezdeményezik. Nem alkotmánymódosítás kell
10: a gyerekeinknek, hanem védelem és segítség. Én azt kérem a fidesz politikusaitól, hogy vállalják a felelősséget a kegyelmi ügyben, és vállalják a felelősséget a gyerekeinkért is!
0: És folytatjuk az adást, itt van már velünk a magyarországi stúdióban, a Jánbor András, szervusz andrás köszöntelek az
10: adásban. Szervusz, mert üdvözlöm a hallgatókat, nézőket! No,
0: hát ugye a közmédiában a novák katalin bejelentését keretező Rázágoston Samuel. Igazából az volt a fő üzenete, hogy a baloldalnak a saját portán kellene söpörgetnie pedofil ügyben, és hogy képudató volt tőletek, Novák-Katalin támadása. A bejátszásban is azt látották a nézőink, hogy a köztévi ma délületi híradójában szinte több szó esett a napokban arról az ügyről, amit a Fidesz propaganda tavaly évben hazug módon hozzád és a szikramozgalomhoz próbált kötni, mint Novák Katalinról vagy egyáltalán Varga Juditról. Hogyan készülsz arra az esetőségre, ismét a te személyed, és a szikramozgalom lesz a célpontja annak, hogy a Fidesz megpróbál ellenügyet kell állni?
10: Na, nagyon egyszerű, nálunk van ez igazság. Tehát ezekben az ügyekben ami ebben az egy éve tartó lejárató kampányban van, például a magyar hatóságok minden egyes alkalommal, amikor kommunikáltak erről, onnantól kezdve, hogy egyébként a 14 napra ártatlanul lecsukott tagunkat kiengedték és kimondták, hogy ő nem követett el semmilyen bűncselekményt, onnantól kezdve minden egyes alkalommal a hatóságok elmondták, hogy ezekhez az ügyekhez nekünk nincsen közünk. Annak ellenére, hogy egyébként a Fidesz által irányított belügyminisztérium által irányított rendőrségről, nyomozóhatóságokra van szó, annak ellenére ezeket a nyomozóhatóságokat megcáfolva állítja a Fidesz propagandája azt, hogy nekünk bármilyen ilyen ügyhöz közünk lenne.
0: Magad egyébként hogyan értékeled most a lemondást? Nyilván nagyon gyorsan történt meg, de valószínűleg készülettél rá, hiszen az elmúlt napoknak a dinamikája egyértelműen az irányba mutattak. Lehet, hogy az mondjuk önmagában meglepő lehetett, hogy Varga Judit is vállalta ilyen értelműen a politikai felelősségét. Szóval, hogy értékeled a két lemondást?
10: itt hát amit Lackner Zoltán mondott, azt szerintem nagyon fontos, hogy itt ennek az ügynek vannak áldozatai. És ezektől az áldozatoktól az a politikai közösség, amelynek Novák Katalin és Varga Judit is tagja volt, nem kért bocsánatot nem szólt hozzájuk semmilyen módon, és azt a bűnt, amit elkövettek, nem próbálták meg jóvá tenni ebben a helyzetben. És szerintem erre még azért várnunk kell. Másrészt azért az egy jó kérdés, hogy miért van ez a két vezéreldozat. Mert erre van az a magyarázat, hogy itt politikai veszteséget akarnak minimalizálni, és van az a magyarázat, hogy ennek a hátterében az van, hogy talán itt még vannak dolgok. Ugye semmilyen indoklást nem kaptunk arra valójában, hogy miért történt ez a kegyelem. Nem tudunk erről semmit. Szerintem az a minimum lenne, egy normális országban az megtörténne, hogy itt a kegyelmi ügy minden részletét a nyilvánosságra hoznák. És az van, hogy az elmúlt napokban azért a médiában a HVG-től a 444-ig erős cikkek jelentek meg arról, hogy K. Andrének milyen fideszes kapcsolatai voltak. És illetve kijött még ugye egy kegyelmi ügy, amiben egy bírósági takarítónő kapott kegyelmet, aki elvileg ugye hobbiból járogatott be különböző bírósági vezetők szobáiba, és fotózgatott le különböző iratokat. Nekem azért ez is furcsa, hogy hogy miért van egy takarítónőnek ilyen hobbija, nem lehet, hogy itt valami más dolog van. Szerintem erős ezért a feltételezés, hogy itt ezekben a kegyelmi ügyekben ismerjük a Fidesz rendszerét, ezekben a kegyelmi ügyekben van valami fajta kiárás. És hogyha van valami fajta kiárás, akkor itt még bőven van politikai felelősség ebben az ügyben, amin végig kéne menni. A másik dolog pedig az, amit meg Dovreff mondott itt az előbb, hogy nagyon nincsen intézve ez az ügy. Tehát, hogy itt nem az az ügy, nem csak egy pártpolitikai ügy van, hogy mit csinál Novák Katalén és Varga Judit, hanem az a kérdés, hogy egyébként mi történik a gyerekeinkkel, és mi történik a szexuális erőszak áldozataival Magyarországon. És miért nincs olyan védelmi rendszer, ami ebben tudna segíteni? Az én nagyukám a gyermekvédelemben dolgozott 30 évig. Valamennyire ismerem ezt a, ezt a szakmát, látom, hogy a rendszerváltás óta hogyan lett ez teljesen szétbarmolva. Nagyon-nagyon durva történeteket lehetne mesélni. A, én egyet szeretnék itt elmondani, hogy 2022-ben, amikor egy gyerekvédelmi népszavazás volt, akkor amire 10 milliárd forintot költött a magyar állam, akkor egy gyermekvédelemben lévő gyereknek 685 forint volt a napi ö, ételére fordítandó költség, a reggelire, az ebédre és a vacsorára, és erre 1,2 milliárd forintot költött a magyar állam. 10 milliárdot költött abban az évben egy népszavazásra, és 1,2 milliárdot arra, hogy ezeknek a gyerekeknek ételt biztosítson. Ezt egyébként tavaly felemelték, most már 1500 forint jut reggelire, ebédre, vacsorára ezeknek a gyerekeknek, és közben egyébként ez összesen 2,7 milliárdnyi összeg, tehát még mindig a negyede. Annak, amit arra a népszavazásra elköltöttünk. És én a közvetlen elnökválasztást egyébként támogatom. De szerintem nagyon nagy hiba lenne az, hogyha nem azon az úton mennénk tovább az ellenzékkel közösen, hogy ezeket a szociális problémákat fölvessük, hogy létrehozzunk olyan rendszert, ami nem csak büntetéssel, nem csak a törvények által próbálja megakadályozni a szexuális bűncselekményeket, hanem segítségnyújtással, pszichológiai segítségnyújtással, jelzőrendszerrel, szakképzett, Rendőrökkel, szakképzett szociális munkásokkal, tanárokkal. De akkor egy kicsit válaszolni
0: kérem, mert ez egy fontos kérdés, amit most hogy tehát nap, ugye a momentum mozgalom által szervezett tüntetés színpadán léptél föl, amiatt azt lehetett remélni, szerintem az ellenzéki nézők sokaságának, hogyha megint valami valamifajta közeledés ellenzéki pártok és csoportosulások közepette vagy között. Ehhez képest ugye azért ma azt lehet látni, hogy a DK lépett föl a közvetlen elnök választásnak a követelésével, valami hasonlót maga a momentum is megfogalmazott, de hogy nem látszik az, hogy egységesülne az ellenzék ebben a kérdésben is lenne egy egységes álláspontja, akár csak abban például kell közvetlen elnökválasztást kihirdetni, és mostantól kezdődően ezzel foglalkozni. Te most alapvetően inkább a szociális ellátórendszer megerősítése mellett érveltél. Ki fog döntést hozni abban, hogy lesz-e álláspont, és ha igen, akkor az inkább a közvetlen elnökválasztás, vagy a szociális ellátórendszer megerősítése felé fog tendálni?
10: Én, két én úgy emlékszem, hogy a 2022-es választási programban benne van a közvetlen elnökválasztási intézményének a visszaállítása, vagy hát megteremtése. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy közös ellenzéki állítás. Ugye az lenne a kérdés, hogy és kapcsolják ezeket a, a különböző mozgásokat. Szerintem van szükség a közvetlen elnökválasztása, mert ma szerintem Magyarországon a köztársági elnöki intézmény megsemmisült. Tehát azután, hogy 12 év alatt a második köztársasági elnök mondott le, azután ki az, akit komolyan lehet venni ebben a pozícióban. Ki az, aki egyébként azt a fontos dolgot, hogy a nemzet egységét meg kell teremteni, egy ennyire szétszabdolt országban, az be tudja teljesíteni. És erre egyébként fontos lenne a közvetlen elnökválasztás. Én azt gondolom, hogy emellett nem szabad elengedni azt, hogy itt vannak más problémák, amik egyébként gyerekek napi életéről szól, és ebben menni kell előre. Megítésed szerint kell-e közös elnökjelölt, és ha igen, ki lenne a
0: te jelölted?
10: Hát én egy pát kívüli képviselő vagyok, nem hiszem, hogy nekem kéne köztesegi elnököt jelölni, de én mindenképpen azt gondolom, hogy, hogy közös jelöltre lesz majd szükség.
0: És Dobrev, Klára, mi van az Dobrevtára iménti javaslatáról, miszerint, hogy a kegyelmi kérvények, tehát nem csak a kegyelmek indoklása, hanem már a kegyelmi kérvények is legyenek nyilvánosak. Tudnál egy ilyen javaslatot támogatni, vagy azért látsz veszélyt abban, hogy akár valóban indokolt esetekben is eltántoríthat embereket a kegyelemkéréstől a nyilvánosságnak a kívánalma ilyen a szempontból?
10: Igen, ez majd egy olyan nap, amikor elég sok. Néhány perccel ezelőtt, vagy néhány tíz perccel ezelőtt lévő dologra kell reagálni. Én alapvetően tudom támogatni ezt a javaslatot, de nyilván nem gondoltam még el ezt teljes egészében. Mit válsz most Orbán Viktortól? A te megítélésre szerint itt kellene tennie. Ugye a Momentum posztja
0: szerint a háromból még egy bűnös hátra van, ez idézet volt az ő Facebook posztjukból. Lakner Zoltán pedig az előbb úgy fogalmazott, Orbán politikai ítélő képességét kell kérdőre vonni, miután már második köztársasági elnöke bukik meg. Te is úgy látod, hogy alapvetően maga Orbán felelősségét kell az ellenzéknek napirenden tartania?
10: Hát azért, ebben az országban ezt mindenki tudja, hogy ami politikailag történik a kormányban, azért Orbán Viktor a felelős, és nem nagyon történnek olyan dolgok, amik ne Orbán Viktor hatáskörén kívül történnének. Én azt gondolom, hogy az előző kérdésre is visszautalva, hogy abszolút tudnunk kell, hogy mi történt itt, és szerintem nagyon-nagyon sok kérdője van, és én azért nagyon meglepődnék, hogyha itt az egyébként Varga Juditot kinevező Orbán Viktor, és egyébként hát lényegében a Novák Katalin kinevező Orbán Viktor, hiszen ő jelentette be, hogy Novák Katalin lesz a következő köztársasági elnök, szerint nagyjából így is, hogy ennek a, a, a két embert kinevező miniszterelnöknek ne lenne politikai felelőssége, azt azért nagyon-nagyon-nagyon nehéz lenne ebben az ügyben állítani. És abban van politikai felelőssége szerintem, hogy lesz-e az áldozatok felé valamilyen kommunikáció, hogy ezt az ügyet egy ilyen pártpolitikai lezárással akarja elintézni, és nem lesz szó arról, hogy egyébként hogyan lehetne ezekben a helyzetekben segíteni az áldozatoknak, kéne konkrétan szerintem a bicskei áldozatok felé a Fidesznek kommunikálnia, és végezetül pedig, hogyha nyilvánosságra hoznánk ezeket a különböző döntési jogköröket, a, azt, hogy hogyan zajlott ez a döntés, akkor én sajnos azt gondolom, hogy itt még további politikai felőségi kérdések is felmerülnének.
0: Az ellenzék, a civilek, vagy igazából a sajtósikerének látod azt, hogy Novák Katalin végül lemondani kényszerült, és Varga is bejelentett a visszavonulását. Vagy igazából arról van szó, hogy a kormány a saját csapdájába esett bele, érteni alatt azt, hogy az elmúlt években rendkívül hangsúlyosan kommunikáltak a gyermekek védelmét, a családok fontosságát és jelentőségét, és hát itt egy rendkívül súlyos ellentmondásba keveredtek végül. Szóval szerinted mi az, ami végül elvezetett és a legfontosabb hatás volt abban az értelemben, hogy Novák Katalin lemondásához hozzájárult, és van ebből olyan tanulság, amit érdemes levonni és elraktározni az meg a továbbiakra.
10: Szerintem ez a szituáció nagyon sokban hasonlított a 2012-eshez, amikor Schmidt Pál mondott le. A, én akkor is szerveztem tüntetést, meg még bloggerként írtam elég sok blogpostot ezekről a dolgokról, én azt gondolom, hogy mindegyik kell hozzá. Tehát ilyen ügyek akkor jutnak el egy lemondásig, hogyha folyamatosan fönn van tartva a közvéleményben, folyamatosan jönnek az újabb cikkek, folyamatosan jönnek az újabb politikai állítások. Hogyha csak cikkek jöttek volna, és a pártok, a politikusok nem állnak bele ebbe a dolgokba, nincs tüntetés, nincs kordonbontás, nincs akszózás a Fidesz különböző irodáinál, akkor... Nem lett volna az a félelem a Fideszben, hogy itt ez a, hogyha ez a ügy tovább megy, akkor fölmerülhet az, hogy miért kapott kegyelmet ez az ember, és fölmerülhet az is, hogy esetleg a Fidesznek erősebb politikai vesztesége van ebben. Tehát én, én, ahogy tegnap a tüntetésen is mondtam, szerintem itt a pártokat meg kell abban, hogy ebben, ebben mentek előre és csinálták. Az a jó, hogyha a következő ilyen esetekben is mennénk előre, csinálnánk ezeket a dolgokat, és nem engednénk el ezeket az ügyeket.
0: És akkor az kérdés hozzád, most ugye mindenki erre az egyműre fókuszál, de Novák Katani regnálásában ez csak egyetlen esemény részét. Most, amikor köztársasági elnöki bukása bekövetkezett, te hogyan értékelned átfogóban Novák novákotani regnálását? És mondom még egyszer, kifejezetten a köztársági elnöki mandátumára értem ezt.
10: Nekem Varga Judit egy fokkal fontosabb szereplő ebben az ügyben, abban a szempontból, hogy Varga Judit úgy mondott most le, hogy nem bukott bele a Pegasus-batrányba, nem bukott bele a végrehajtói maffia ügyében, amivel én nagyon sokat foglalkozom, és hogy ebbe az ügybe bukott bele végül, ez szerintem azért egy, egy nagyon erős kritika felé az ország felé, hogy miközben százezrek életét tente tönkre, az a végrehajtási rendszer, amit ugye ezek a bűnözők mondtak tolba, akik most a Vádlottak partján ülnek, és ennek nem lett következménye, szerintem jó lett volna, hogy ott is, ott is van ennek az ügynek következménye.
0: Jánbar András, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadott a megkívásunkat, és mindezt elmondtad a nézőknek, minden jót, meg majd máskor is. Köszönöm a megkívást. És hamarosan az utolsó vendégünk fog következni, Gál András, aki ügyvéde volt a Bicskei áldozatoknak, akivel egy kicsit átfogóban szeretnénk beszélni a teljes ügyről. Elfogadta meghívásokat, illetőségünk lesz hogy magát is majd kérdezni. Azok a nézőknek, akik esetleg frissen csatlakoztak volna be az adásba, mondanám, hogy a délután folyamán először Novák Katalin jelentette lemondását a köztársasági elnöki posztról, majd Varga üdít egy Facebook-posztban jelezte, hogy visszavonul a közélettől. Amár meg tisztségeiről is lemond, és nem indul az európai parlamenti választáson sem. Ennek különösen azért van jelentősége, hiszen az eddigi tudomásunk szerint ő vezette volna a Fidesz LP listáját. Hogy most a Fidesz hogy fogja kezelni ezt a helyzetet egyáltalán, eh, hogyan fogja a következő napokban kezelni azt a helyzetet, ami Novály Katalin lemondása miatt Nos, ezzel is fogunk majd foglalkozni a következő időszakban. De a mai napnak igazából a legfontosabb kérdése, amivel mi nem foglalkoztunk, az az, hogy mégis az áldozatok számára jelent bármit, jelentete bármit, Novák lemondása. Hiszen igazából lemondását bejelentő beszédében nem követte meg az áldozatokat, nem kért tőlük bocsánatot. Sőt, kifejezetten arra utalt, mintha egyéni érzékenység kérdése lenne, hogy valaki megbántódott-e, esetleg az általán gyakorolt kegyelem miatt, vagy sem. Nem más mint magától az ügyvétől folyóitás most megkérdezni hogy az áldozatok egyáltalán hogyan értékelhették Novák lemondását. A Szervusz András, ha mindenki azt már itt is vagy önünk a stúdióban. Köszönöm, elfogadta a meghívásunkat.
11: Szervusz! Az áldozatok közül többen azt kérték, hogy az ő nevükben igyekezzek nem nyilatkozni, mert majd ők elmondják, hogy ők mit gondolnak és mit éreznek. Ez még nem ebben a fázisban volt, amikor egy lemondás megtörtént, hanem még előtte. Én azt gondolom azonban, hogy... Én úgy értettem a köztársasági elnöktől, hogy ő elnézést kért az áldozatoktól. Lehet, hogy az általánosságban volt, de minden esetre elnézést kért. De azt gondolom, hogy ha még konkrétan elnézést is kért volna a kegyelem egy áldozat ügyében, egy büntető eljárásban, az a tizedik lépcső. És ha egy módosítás a kegyelem kérdésével foglalkozik, akkor a tizedik lépcsőhöz nyúj hozzá, és az nem változtat azon, hogy évtizedes küzdelme van egy áldozatnak abban, hogy előjöjjön, és sikerre vigye az ügyét.
0: András, hat idézem, akkor pontosan az ex asszony, mert hogy ő ugye úgy fogalmazott a lemondását bejelentő beszédében, idézem, bocsátot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. Mit gondolsz, erről a mondathoz? mit gondolsz erről a mondatról, mit gondolsz erről a megfogalmazásról?
11: Legjobb, legbölcsebb az lenne, ha nem a elnök asszony megfogalmazásáról beszélnénk, hiszen mindvégig találgatások voltak azzal kapcsolatosan, hogy vajon egyáltalán látta-e a köztársasági elnök a kegyelme gyakorlásakor vagy az miniszter a kegyelme gyakorlásakor az elé elvileg elő, elé kerülő aktát. Vagy esetleg csukva volt az az akta, vagy esetleg olyan találgatás is volt, hogy az igazságügyi miniszter negatív jelzése terjesztette föl. Tehát ez egy találgatás volt, és nagyon sokan, mivel nem találják benne a logikát, hogy a köztársaság elnék kegyelmet adott, például én is ezen a párton voltam, arra gondoltam, vagy, vagy többen is arra gondoltak, hogy Valószínűleg, ha látta volna, nem írta volna így alá a kegyelmet. Úgyhogy én nem boncolgatnám azt, hogy ez a kijelentése milyen. Szerintem az áldozatok is azon gondolkodtak, hogy vajon ez miért született.
0: Nem akarlak semmilyen módon sem provokálni, de nem vagy kicsit megengedő egyébként Dovákkal, katalinnal szemben, amikor azt mondod, hogy felvethető az, hogy nem volt tudatában igazából a cselekedetes súlyának, és ő ilyen szempontból nem biztos, hogy mérlegelte azt, hogy pontosan mi mellett is dönt. Ilyen szempontból a köztársasági elnöknek a felelőssége egy is osztatlan. Akár tudott arról, hogy aláírja, ha nem tudott róla, lehet, hogy még rosszabb a helyzet, hiszen ez azt teti föl, hogy nem volt tudatában annak, és nem megfelelőképpen gyakorolta azt a rendkívüli jogkörét, amit ugye a kegyelem megadásával ő megtehet. Gyakorlat egyedüliként a magyar állam képviselői közül. Szóval, amikor úgy fogalmaz, hogy abban a hiszenben döntöttem, hogy az elítélt nem élt vissza rábízott gyerekek kiszolgáltatottságával, nekem ez azért azt mutatja, hogy mintha ő azért azt tudta volna, hogy itt van valami Filippus ügy, de hogy hát nem járt el kellő körültekintéssel, amikor ezt csak részesítette az elkövetőt, vagy az elkövetőnek a büntetését, Nem tudom, hogy melyik a súlyosabb állítás, az, hogyha nem volt ennek a tudatában, vagy az, hogyha mire te utalsz. Az egy más... Felelőtlenül
11: osztottak egy Másfajta felelősség, ezt én értem, de logikája nincs annak, hogyha elolvasta volna egy részletes jelentést, amit elé akkor azt gyakorolta volna. Én egy praktikus oldaláról nézem büntetőjogászként a dolgot. Szerintem éves szinten a kegyelmi kérelmek és azokhoz kapcsolódó akták elolvasása több tízezer oldal. Én azt gondolom, hogy erre nincs ideje se az igazságügyi miniszternek, se a köztársasági elnöknek, hanem erre egy aparátus van létrehozom mind a két intézménybe, és egy rezümét kell átnézni, és senki nem tudja azt, hogy ez milyen rezümé volt. Ezzel nem mentegetni akarom őket, hiszen nyilvánvalóan a végső felelősség az aláíróé. Ezzel együtt, mivel nincs logika abban, hogy egy ilyet aláírtak volna, ezért az én magyarázatom az, hogy fogalmuk nem volt, hogy egy pedofil bűncselekményt mentegető személynek adnak kegyelmet.
0: Ugye Ma megjelent egy hosszú szöveg a Facebookon, amit a kegyelemben részesített Kendre aláírásával láttak el. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nem tudjuk, hogy ezt valóban K. fogalmazta meg ezt a szöveget egyáltalán, hogy ő el ezt a Facebook oldalt, hogy a szöveget magát a vadhajtások is még lehozta, azzal a kitétel, hogy hozzájuk érkezett ez, mint olvasói levél. Szóval mondom, nem tudjuk meg erősíteni azt, hogy ezt valóban K. Endre fogalmazta-e. Minden esetre nagyon hosszú és részletes írás, Kendre vét vagy valós felelősségéről szól. Te hitelesen tartod-e ezt az írást? A te szerint
11: írhatta-e ő? Én azt gondolom, hogy ö, mindenképpen azt gondolom, hogy ő írta, vagy a ö, felesége írta, tehát valaki nagyon közeli hozzá, hiszen egy ilyet, ha nem ő ír, akkor a van nagyon sok órát, 30 órát, tehát ilyen szinten kellett volna beszélgetnie annak, aki az eljárás közelébe volt, hiszen nagyon részletes, és nagyon sok olyan adatot tartalmaz az az írás, amit nem tudott volna más megírni. Hiába tud jól írni, ez egy konkrétumokat tartalmazó írás.
0: És akkor az van, hogy ugye itt azt írja Káendre, hogy semmilyen bűncsegmény nem követett el, és azért felebezett a kúriánál a kegyéle megadása után is, mert annyira itt a saját árdatlanságában. Te ugye végigköveted az eljárást az áldozatok ügyvédekén. Mit gondolsz erről az érvelésről?
11: Nem teljesen végig, mert én a közepénél csatlakoztam be, és abba az eljárásba, ami az iskola igazgatója és nevelő tanára ellen folyt. Ezzel együtt azt gondolom, hogy Káendre ártatlansága az helyesen került cáfolásra, ugyanis az egészen biztos, hogy Káendre nagyon hosszú ideig, tehát nagyon sok évig tudott arról, hogy az iskola igazgatója mit csinál. Súlyos bűncselekményeket, és ő azt mondja, hogy megbízhatatlan. Gyerekek vallomásai alapján ítélték el, a szavai nem teljes. Káendrének 2011-ben indult eljárásban egy nevelő tanár jelezte azt, hogy mit csinál az igazgató, és utána Káendrének ezeknek a gyerekeknek a 2011-es eljárásban a kihallgatásai jelent volt, pontosan tudta, hogy miket mondtak. Aztán ezek a gyerekek kihátráltak ebből az eljárásból már 2011-ben, és utána ugyanezért ítélték el 2016-ban K. André-t. Nem 16 ban ítélték el, 16 ban indult eljárásban.
0: Az Mennyire életszerű, hogy egy ilyen súlyú bűnügyben, ami végigment három bírósági fokozaton is, megalapozatlanul mit ilyen kell egy vádlottat?
11: Hát ez egy olyan kérdés, amire sajnos azt kell mondjam, hogy simán benne van a pakliban, hogy megalapozatlanul elítélhetnek. Ilyen, pont ilyen ügyben könnyű megalapozatlanul elítélni, de nem azt mondom, hogy Kándrét megalapozatlanul ítélték el. Egyáltalán. Azt kérdezni,
0: nyilván a, a, a lehetősége plauzibilisan fennállt, hogy Kándrés esetében konkrétan bármilyen okunk van neki ételkedni abban, hogy az ő bűnösségét megalapozottan állapította meg három eljárásban és a bíróság. Erre milyen válaszod van?
11: Erre az a válaszom, hogy ne ragaszkodjunk le annál, hogy három eljárásban, mert a tényállást egy eljárásban állapítják meg, a másodfokon már szinte nem lehet hozzányúlni, a harmadfok meg egyáltalán is tilos. A harmadfok egyáltalán nem tud elvetörődni. Tehát itt igazából volt egyfokú eljárás, egy olyan fokú eljárás, ahol a tényállásról döntenek. És amiket leír K. Endre ebben a levelében, az a eljárás tisztességével, tisztességességével kapcsolatosak, amire azt kell mondanom, hogy ugyan nem ismerem azt az eljárást, de van benne egy-két olyan, mondat, vagy olyan bekezdés, amit elhiszek, hogy az eljárás tisztességessége körül lehetett probléma. Ettől függetlenül én meg vagyok győződve arról, hogy K. Endre nem tett meg mindent, vagy semmit nem tett azért, inkább így fogalmazok, hogy a pedofil bűncselekményeket, a legsúlyosabb pedofil bűncselekményeket sorozatban elkövető igazgató ne folytathassa évtizeden keresztül, amit csinál.
0: Tehát akkor az végül is megállapítható, hogy az objektív felelőssége abban, hogy a gyermekek védelmét nem biztosította és nem lépett fel proaktívan, amikor azt érzelkelhette, hogy igenis veszélyeztetve van az ő testi lelképességük. Szóval ebben az értelmező az objektív felelőssége a vál kapcsolatban semmilyen kéten merül föl.
11: Így van, Kándre objektív felelőssége az én szememben egyértelmű és biztos, hogy bűnös volt, mivel ezt az eljárást nem ismerem, csak a, amiket ő leír, hogy milyen e, törvénytelenségeket gondol ő, azt én, anélkül, hogy ismerném az eljárást, el tudom képzelni. Miért? Azért tudom elképzelni, mert én is e, törvénytelenségekkel találkoztam a másik eljárásban. Én se kaptam aktát. Tehát e, K. André elmondja, hogy nem jutott a jegyzőkönyvhöz, én se kaptam aktát. Tehát e, én nekem hat hónapomba telt, amíg a 12 sértetből 8 sértet sérelmére elkövetett bűncselekményben volt meghatalmazásom, hogy a sérteteket képviseljem, és arra hivatkozással nem kaptam aktát, hogy így megismerném a másik négy sértetnek a személyes adatait, és hogy velük mi történt. Erre nincs jogom, hiszen zárt tárgyalás van, úgyhogy nem adok. És arra meg nincs időm, mondta a bíró, hogy kitakarjam annak a négynek a az adattait és a velük történt dolgokat a több ezer oldas aktából, úgyhogy ő nem ad aktát. Így aztán másodfokon kellett aktát szereznem, de másodfokon a iroda azt mondta, hogy majd ha a tanácselnök megengedi, akkor kaphatok aktát, Holott nincs ilyen a BEL-be, hogy egy ügyvéd akkor kaphat csak aktát, ha a tanácselnök megengedi. Ott is ö, hónapokig tartott, amíg aktám lett, a tanácselnök természetesen megengedte, hiszen tudta a törvényt, és aztán ö, lett aktám és még egy-két probléma volt azzal az eljárással, talán a műsoridőt nem tudom ezzel szétfeszíteni.
0: Záráshoz közeledben, le, ami leginkább érdekelne az, hogy ügyvédként mit gondolsz most, mi a tanulsága, morális értelemben, társadalmilag ennek az egész helyzetnek most. Ugye yes. azt lehet látni, hogy az igazságtalansággal kapcsolatban kiálltak az áldozatok, mentek egy eléggé megalázó bírósági procedúrán, amivel kapcsolatban számos eljárásrendi probléma is felmerül ezekre utaltál, te magad is, illetve a bejegyzés is ezeket említi. Született egy kegyelem, ami morálisan rendkívül megkérdőjelezhető volt, és azt lehetett lehet látni, hogy végül is egyébként a társadalmi többség, vagy legalábbis egy attraktív része megmozdult, és ki tudta kényszeríteni azt, hogy ezt ne lehessen megúszni, ne lehessen eltusolni. Szóval mit üzen neked ez az egész ügy?
11: Én azt szeretném, ha nem nekem, hanem a, azoknak, akik tenni tudnak, nem csak egy alkotmánymódosításban, ami ingyenes, gyakorlatilag nagyon olcsó, egy alkotmánymódosítást keresztülvinni a parlamenten, nem csak a ebben merülnek ki ennek az ügynek a tanulsága, hanem abban, hogy nem csak a tizedik lépcsőhöz nyúlnak hozzá egy áldozat hozzásegítéséhez az igazsághoz, hanem az első lépcsőtől kezdenénk, elkezdenénk a gyermekotthonokat, az iskolákat ki ki kellene találni, hogy hogyan, mert én látok egy csomó másik áldozatot, aki nem mer előjönni, és azért nem mer előjönni, mert nincs hova fordulnia,
0: Uh, Ez nagyon fontos, bocsáss meg Tehát azt mondja hogy a praxisokban van olyan áldozat, vagy akár mondhatni hogy áldozatok, akik egyébként megalapozottan fölállhatnának és kérhetnének jó de nem mernek, mert nem érzik azt, hogy az intézményrendszer képes lenne védenek biztosítani
11: a számukra. Igen, vagy föl is álltak és kudarcot vallottak. Tehát el kéne kezdeni itt. Ez rendkívül súlyos. El kéne kezdeni itt, utána a rendőrségen képzett szakembereknek kellene ezzel foglalkozniuk, és erre is az a válasz, hogy de hát már ebben léptünk, rengeteg képzett szakember van, mégis ha egy kisvárosba valaki megindul, e, akkor megindul, mint sértett, akkor nehezen jut hozzá ahhoz a szakemberhez, aki pártatlanul időt rászámva, a másik 40 ügye mellett e, ezt az eljárás végig tudja vinni. Utána a nyomozás felügyelettel kellene foglalkozni, hogy ezt az ügyész ne csak egyszer pillancson rá négy hónap nyomozás után egy ilyenre, hanem rendszeresen és érdemben. És utána a legnagyobb probléma a bíróságon van ezekkel az ügyekkel, mert ha már vádirat született egy ilyen ügyben, Káendre például ezt mondja, és valamennyire, ahogy ismerem az eljárásokat, elhiszem, hogy a bíróságon sokszor nem érződik a bíró pártatlansága, és élből elhiszi azt, ami a vádiratban le van írva. Pedig A vádirat, az egy vitairat, pontatlan lehet, és egy részletes bizonyítás kell az eljárásban a bíróságon is. És ezen a fontson sincs meg. Tehát se a rendőrség, se az ügyészség, se a bíróság nem jeleskedik az ilyen áldozatvédelmi ügyekben. És akkor még, bocsánat, még van egy faktor, hogy ez a típusú bűncselekmény, ez azzal jár, hogy nagyon nehezen tudnak megszólalni az áldozatok évekkel, évtizedekkel esetleg később, vagy soha. Tehát valahogy éreztetni kellene az áldozatokkal, rá kellene jönni arra, hogy kik lehetnek az áldozatok, és éreztetni kell velük, hogy van értelme. És a tanulsága ennek a tizedik lépcsőben meghozott kegyelemnek az volt, hogy nem érdemes. És azt kellene érezniük, hogy érdemes előjönni, mert lehet felelősségre vonni, és meg lehet a, húzni azt a vonalat, hogy ha már velük megtörtént, ugyanott több ne történjön.
0: Tehát azt gondolom, hogy rendkívül fontos zárszó valóban azt gondolom, hogy ha valamiben mindenitnak van lehetősége hozzátenni azért, hogy a bántalmazás nem maradjon büntetés nélkül, nem maradjon megtorlás nélkül, nem maradjon figyelem nélkül, az, hogy legalábbis az áldozatok felé mindannyiunkkal tehát közösen küldjük a szolidaritásunkat, illetve a megerősítésünket, hogy nincs okuk a szégyenkezésre, és merjenek segítséget kérni, és hogyha együtt ezt megteszik, akkor minél többen álljunk melléjük és segítsük az ő érvényesülésüket. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a mai este folyán, és köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad a nézőinknek. Köszönöm. Minden jót neked, gyere majd
8: máskor is. Köszönöm.
0: És Rál Andrással készített interjúmmal most az adásunknak, a rendkívül adásunknak a végére értünk, amelyet Novák Katalin lemondása miatt szerveztünk. Ugye az adás alatt közben Varga Judit is bejelentette lemondását. És fontos fejlemény, nem sokkal hét óra után Magyar Péter Varga Judit volt férje, közölte a Facebookjának a következőket. Ugye róla azt kell tudni, hogy mostansá, mostanáig a Volánbosz igazgatóságának és a Magyar Közút igazgatóságának volt a tagja. Szóval ő közölte az alábiakat. idézen. A mai napon benyújtom a lemondásomat mindkét állami társaságon betöltött pozíciómról. Szintén lemondok a részben állami tulajdonú MBH bank enyertében viselt felügyelő bizottsági tagságomról. A lemondás mögött nem szakmai okok állnak, és most nyilv az igazán izgalmas része a Facebook bejegyzésének, így fogalmaz Magyar Péter. Egy percig sem akarok olyan rendszer részese lenni, amelyben az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak ahol tónik, ádámok és barbarák vígan a markukba, miközben gondolkodás nélkül feláldozzák azokat, akik ellentétben velük soha nem a saját anyagi érdekeikért, hanem a hazájuk érdekében és honfitársaikért dolgoztak. Ez egy eléggé egyértelmű tengeriakasztás a Rogán, Antal és Köreivel. Nem is tudott volna ennél egyértelműen fogalmazni Magyar Péter, vagy hát nyilván lehetett volna még ennél is egyértelműen fogalmazni, de azt gondolom, hogy akinek értenie kell, az így is értette. Úgy látszik, hogy a lemondásokkal mégsem csitulnak el a politikai kedélyek, és láthatóan a Fideszem belül is felőrüstette azokat a törésvonalakat, amikre amúgy is tudunk, sokszor beszélünk is róluk, de nagyon ritkán láthatjuk meg őket a maguk valóságában. Valóban sokszor szokták azt beszélni, hogy Rogán Antal, mint kormány a kormányban, állam az államban, olyan típusú hatalmat képvisel, ami igen sok egyébként magasbeosztású, vezető, fideszes politikus számára is, nem csak hogy kellemetlen, csak hogy kényelmetlen, hogy kifejezetten nem kívánatos is. De hát nyilvánvalóan a Fideszes legendás belső fegyelem miatt erre nagyon ritkán kapunk ilyen egyértelmű rátekintési lehetőséget, mint azt most Magyar Péter tette. Aki mondom még egyszer volt férje Varga tehát elvélben élettársi közösségben nem köti össze őket, de látható a morális felindultságában mégiscsak arra vetemedett, ami hát vörös vonal a Fideszen belül, hogy szájára, vagy pontosabban klaviatúrájára vette Rogán Antalt, és fölvetette azt, hogy hát miközben sokkal súlyosabb bűnök terhelik, legalábbis Magyar Péter megfogalmazása szerint, Rogán Antalt és kabinetfőnökét, valamint házastársát. Ahhoz képest mások, akik egyébként nem biztos, hogy annyit kivettek a közösből, mint ők maguk, nos, azok láthatóan sokkal hamarabb el kell, hogy viseljenek mindenféle politikai következményeket, és el kell, hogy vigyék ezeknek a felelősségét. Szóval zárul a ma este, és hát hol tart még a hét vége, hiszen holnap, vasárnap van, ki tudja, hogy hova fog konkrúdálódni az az egész esemény és hogy aztán a hüvő héten hogyan pörgetik tovább részben az ellenzéki pártok ezt a helyzetet, részben a Fidesz hogyan próbálkozik esetlegesen átkeretezni, vagy más módon uralni majd az agendát, illetve hogy hát maguk a belső különböző frakciók hogyan próbálnak majd elégtételt venni, vagy adott esetben csak az igazságokat érvényesíteni az esetlegesen igazságtalanok tartott döntéssel szemben. Lehető hogy Novák sem kell végleg elköszönnünk, hiszen részben rendkívül fiatal politikusról van szó, rendkívül tapasztalt politikusról van szó, több nyelvetbeszélő politikusról van szó, akinek a nemzetközi bályozottsága is példás és figyelemre méltó. szóval. Egészen biztos, hogy a Fidesz nem fogja elengedni a kezét, egészen biztos, hogy jól fizető állásban fog maradni, és Ismerve a magyar politikai emlékezet, hát rendkívül rövid mi volt át, felteltően néhány évnek el kell telnie, néhány tucat gyereknek meg kell csókolva lennie, ki kell osztani néhány tonnányi ruhát, és segíteni, segítséget mutatni az arra rászorulóknak, és valószínűleg a megbocsájtás meg fog érkezni, a Novák Katalin részére is. Hogy pontosan milyen formában is, hogy hol találkozunk még vele ez a jövő zenéje, de nem biztos, hogy búcsúznunk ettől tőle végérvényesen, és akkor valmiitról nem is beszéltünk. Nyilvánvalóan a fidesz szépéskényszerben van a júniusi EP választás, illetve az önkormányzati választás miatt, és minden lehetséges konfliktust a lehető legrövidebben le akar rázni, le akar ö, tenni magáról. Ami érthető, a kérdés az, hogy ha lementek a választások, akkor mi fog történni ezekkel az emberekkel? És ami a legfontosabb kérdés mindezek után, hogyha. Úgy ítélte meg a Fidesz, hogy van dolga a gyermekvédelem ügyében, ha van dolga a pedofília ellenes küzdelemben, azon túlmenően is, hogy baloldalinak vél csoportosulásokat folyamatosan egyre azért, mert úgy véli, hogy ők pedofil simogatóak lennének, miközben erre semmilyen bizonyíték nem áll a rendelkezésére. Szóval, hogy ezek után veszi a fáradtságot, és ténylegesen nekiláte azoknak a rendszer szintű reformatok az elvégzésének, amelyek fáján hiányoztak az elmúlt 14 éves regnálásukból. Meg annyi kérdés. A válaszokat majd igyekszünk bemutatni, amit lehetőség nyílik rá, hiszen ahogy eddig úgy most is és a jövőben is számíthattok ránk, mi itt leszünk, föltesszük a kérdéseket, utána megyünk az ügyeknek, és jelentkezzünk, amint helyzet van. Munkatársai nevében... Nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Ugye itt az elmúlt három napban kifejezetten nagyot ment a partizános stáb, úgyhogy így a képernyőn keresztül is köszönöm az összes kollégámnak, akik tartották a frontot, vitték a boltot, és ilyen szempontból segítették azt, hogy minden este, élőben a lehető legfontosabb helyszínekről, a lehető legizgalmasabb vendégekkel tudjunk átfogó képet adni nektek arról, hogy mi is zajlott Novák Katalin elnöki kegyelme kapcsán. Itt voltunk veletek az elmúlt három napban, itt leszünk a következőkben is. Tartsatok velünk, iratkozzatok fel a csatornára, illetve ha megtehetitek, kérlek, hogy szálljátokban a finanszírozásunkban, hogy továbbra is a lehető legpatentebb módon végezhessük a munkánkat. Én Gulyás Márton voltam,
1: jó éjszakát kívánok, Ciao.